1: movie. We make films. Movie? It's only
2: a movie. Only a movie. Movie! I mean, I don't go back and look at the films. Yeah. Uh, I've entered a point in my life where I tend to have retrospectives. Yeah. And it's always kind of awkward because every time you have a retrospective they show the same films. And usually the audience has just seen them, oh, yeah. And you haven't. And they uh, know more than you do. Yeah, and you're going um, now. What happens then? What was the name of that character? <laughs> and he does what? Well, what you know, you sort of have to ask the audience what, what, what did just went on because you don't remember it that well. But I think the reason it's so hard to go back and see your own stuff is because it's a lose-lose proposition. On one hand, you can go back and see it and say. God that was good. You know, I was really talented then. Whatever happened to my talent. (laughs) The other reaction is to go back and look at it and say, Jesus, that was no good. I didn't have any talent then. I don't have any talent now. (laughs) So whatever reaction you have, you know, is debilitating. Oh yeah. So it's better just to stay away.
3: Velkommen til Movie Podcast. Jeg er din ene eneværd, Mikkel Abel, og I får altså den samme sang, som I plejer at få, fordi den her introduktion, Det kommer sim- simpelthen ikke til at ændre sig. Joachim Jelle, du er også i studiet. Hej. Det er jeg. Hej Mikkel. Tror du, at vi nogensinde vi bliver bedre til at introducere Movie Podcast? Eller jeg gør, det er jo altid mit ansvar. Ja, jeg, jeg lægger
1: den jo bare over på dig, så jeg håber da på et eller andet tidspunkt, at du får dig Det er
3: uretfærdigt. Joachim, fortæl lige vores kære lytter, hvem er det, man har i ørene her? Hvad, 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 hvad laver vi her? Hvem er vi? Hvad vi? Oh. Æm,
1: hvad vi kan, altså vi er Joachim Hjeld og Mikkel Abel. Vi er podcast podcastværter, podcastredaktør på Movies Podcast, og vi hedder jo sjovt sure nok Movie Podcast. <laughs> og ja, vi laver alle mulige forskellige slags podcast. podcastepisoder, vi anmelder. Vi laver fem til fredag, hvor vi anbefaler fem film til en fredag, og vi laver nogle top 5 en gang imellem. Men så har vi også et, et andet format, dagens format.
3: Ja, men inden vi lige begiver os ud i dagens format, så er nødt til lige at spørge dig om noget. Er du
1: klar over noget, vi fuldstændig har glemt? Ja, uh, yeah, yeah, mange ting. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad du hentede <laughs> <Ud over> til. os <laughs> selv og vores research at se de mm. der
3: film, vi nu skal. Ja. Vi havde et års fødselsdag sidste uge. What? Moviepodcast fyldte lidt over den 21. april, tror jeg, det var. What? Hvordan kunne vi glemme det? Det har vi slet
1: ikke nævnt. Til, fordi vi har været... Vi har haft rimelig meget at se til, føler jeg Så.
3: <laughs> Og grunden til, at vi simpelthen har glemt Alt om den der etårsfølgelse Jeg tror faktisk, vi havde nogle planer, om vi skulle lave sådan en og sådan noget. Vi må se, om vi tager den lidt for skudt Ja, vi tager den lidt efter, ja Vi har jo simpelthen sat i gang i et helt andet projekt Vi er nødt til at tage os af her, før vi overhovedet kan tænke på os selv mm, Det er for vi, jeres skyld <laughs> Det er til alle andre Fordi i sidste episode af Movie Podcast Der lavede vi jo altså en 5-til-fredag Hvor vi anbefalede fem film af den her 4 Pauls Raider Og hvorfor var det lige, vi gjorde det i?
1: Ja, altså det var jo af flere årsager. årsager føler jeg mest nok det største var fordi vi havde altså har et personligt nært forhold til den her instruktør, og vi har tænkt på det i lang lang tid, men samtidig så kører cinematiket også noget øh, parallelt med os, altså vi, vi, vi ikke, det er ikke et officielt samarbejde, men de kører noget parallelt, og så tænker vi okay, vi, øh, vi hænger på der eller vi hopper på der.
3: Folk, de vil måske øh, snakke om Paul Schrader lige nu, så det skulle vi selvfølgelig også. Så vi lavede, vi tænkte, øh, vi går og varmet op til det her store spotlight-episode, fordi det bliver ikke bare den her ene episode, vi kommer til at lave. Jeg tror, det bliver hvad, den her episode og tre andre episoder måske. Øhm, der kommer vi simpelthen til at gå i kød på. Pols Rader, Alle mandens film, altså alle i store kapsler og Vi kommer til at gå hele mandens karriere igennem. Hvem er Pauls Raider? Hvad er Pauls Raider? Hvorfor er det <laughs> yes. overhovedet interessant at snakke om Pauls Rader og alle hans film? Og i sidste episode, jamen der kom vi lige med de her sådan, fem anbefalinger. Sådan, skulle man ligesom forberede sig til den her spotlightrejse, vi nu skal på snart? Så var det måske lige en god idé at varme op med de her fem film, så man lige kunne få en idé om, hvem mm. Paul Schrader er, fordi han er jo altså mest kendt som manusforfatteren af Taxi Driver og Raging Bull, men det er jo Martin Scorseses film, hvis det virkelig skal <laughs> være ærlige, Så uh, Paul Schrader... Det er altså ham, vi går i kødet på nu. Og Kim, jeg tror, vi begge to, vi diger sådan lidt i kroppen. Vi ryster lidt på fingrene, fordi vi har aldrig lavet så meget op til en episode før. Nej. Researcharbejdet er stukket fuldstændig. <laughs> fuldstændig Du har måttet gå fra kæreste
1: og hjem, fordi du har ikke været andet. Sagt op på, og, og jeg skal bare... <laughs> ja. så. Det, det, det glæder mig vildt meget til, jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor... hvor vores rystner hænder her og røstende stemmer. Er det, er det, fordi vi glæder os så meget, eller er det, fordi vi er nervøse for, at vi ikke får alt med? Jeg ja. føler, at uh, der er mange ting, der spiller ind nu, og jamen, jeg håber, at den der 5. til fredag, at den måske lige... Uh, altså, jeg håber, at den har skubbet til nogle folk. Uh, det... Forberedt folk på, at uh, nu går vi altså i kødet på, uh, på Pauls Radar. Ja, jeg vil sige, på lyttertallene, så, så ligner det, at folk, de er parat på det her. De vil gerne lære noget om
3: Pauls radar, og vi uh, er ikke mindst klar til at, at lære fra os, det vi kan om Pauls det Radar, vi fordi vi føler at vi vil have gjort vores uh, grundarbejde. Ja. Vi nogensinde bliver og jo man kan med, man... tage
1: det som en lille en lille lektion det her hvis man har lyst til det men man kan også se det som en, en, en masse anbefalinger og potentielle afbefalinger det ved jeg ikke det, det er jo også en måde at se det på vi har
3: lavet uh, spotlights om Pixar vi har lavet om Resag Met vi har lavet vores, en af vores bedste episoder hvis jeg selv skal sige det den om Wes Craven der har vi altså tre timer ja. om den jeg uh, man... lidt
1: spejler den her, det her den her episode, ja. ja,
3: nu dobbler vi op på det hele vi har snakket Film noir med Christopher Wible du den er Paul Schrader, det er altså ham, det skal handle om nu. Og vi har ligesom vores første episode her. Og, og vi skal jo ikke dække hele Paul Schraders karriere, fordi jeg, jeg tror, jeg kunne tælle mig til, at han har altså, både på manuskript og instruktørfronten, så har han altså lavet 32-33 filmer, om vi tæller hans kommende med. Så vi starter lige lidt blødt ud i dag, mm. Joachim, fordi hvor, hvor bevæger vi os sådan årstalsmæssigt?
1: men vi bevæger os altså i, i... Altså, vi starter selvfølgelig med hans barndom og sådan noget, men, men når vi snakker filmene, så bevæger vi os i... Ja, midt-70'erne, slut-70'erne og så helt op til til 80. Jeg tror lige, vi tager 80 med. Lige ja, præcis. Det er han, ikke
3: han starter vel i 1974 øh, ja, i yeah. filmbranchen, og så kan vi jo tage den op. Så tager vi den op til 1980, hvor en af hans sådan store hovedværker kommer måske ændre lidt i forhold til, hvem Paul Schrader er, hvad han ja. kan og hvem han bliver. Og så, ja, så det bliver simpelthen sådan det første år 10, kan vi sige, af yeah. Paul Schraders øh, karriere her, og vi skal selvfølgelig lige have hans origin story. Hvad, hvad <laughs> er det, der kommer til at forme den her hmm. mand? Fordi han har altså gang i øh, ret mange ting. Kender man også lidt til Paul Schrader? Jamen, han er jo en mand, der har øh, udtalt sig i alverden hans podcast. Han er glad for kommentarspor og ekstra materiale. Han er virkelig en mand, der deler ud af... Og ja, du har også nævnt hans Facebook i sidste episode. Ikke? Altså <laughs> Ej, er bare, glemme, ja. Han bliver bare ved med at levere guld, og derfor gør det det også rigtig fedt, når man skal lave research til sådan en episode her. Så vi kommer til at dele al det information, vi have af at <laughs> og alle dem, han har haft med at gøre. Joachim, er der et eller andet, vi skal have sagt, inden vi går i gang? Er der et eller andet, vi skal forberede vores lytter på? Er der noget, der skal siges?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil spørge dig. Hvad, hvad glæder du dig mest til i det her afsnit?
3: Med det her afsnit, åh, jamen, altså, vi har jo et, jeg vil sige, tidligt i mandens karriere, der får vi nærmest tre hovedværker på stribe føler jeg. Altså, han leverer skødt højt kvalitet, så Jeg har nogle film, jeg virkelig glæder mig til at snakke om, men jeg glæder mig også sådan lige til at få sat manden på plads. Altså, hvem er han, hvad der former den her mand? Han har jo, ja, altså, filmkritikeren Paul Swayder mm. ikke, hvad er det for nogle film han drager referencer for, der kommer til at forme hele hans karriere? Fordi jeg tror, det der bliver fedt for den her episode er, at vi får lige lagt grundstenen, og de kommer sådan til at gå igen i hele mandens karriere, i hvert afsnit, vi kommer til at lave, så kommer det vi til at kunne kigge tilbage på, det vi nu får etableret om ham her nu.
1: Yeah. Ja, det tror jeg nemlig du har fuldstændig ret i, fordi han har en meget særlig uh, opvækst. En, der måske ikke spejler så meget den opvækst. Mange mange af hans uh, kontemporære uh, uh, filmskaber også har altså sådan Spielberg, der vokser op med film Jeg vil sige, det er lidt anderledes med Paul Schrader, nu vil jeg ikke spejle det, men uh, <laughs> det kommer vi jo til. Så jeg tror, ja... Yeah. Det, det, hvis, hvis man gerne vil øh, tage ind i sådan en biografisk læsning af autøren, af instruktøren jamen så tror jeg at det her det er en rigtig god start fordi vi, øh, vi kigger virkelig på hvad der har formet ham som menneske
3: ja. Så øh, det er bare med at få fyldt sin Amazon kurve op med Pauls Raider film for at se den <laughs> første Tag nogle af de der anbefalinger vi lavede i sidste afsnit fordi nu er der ingen vej tilbage vi hopper altså om bord på Pauls Raider tog og så skal vi gennem den her mands liv og karriere
0: 50 years ago this spring I graduated from Calvin and headed for UCLA film school the 60s came in like a howling wind and carried me off i transferred my interest in theological matters into a love of the cinema specifically the european cinema of the 60s i had a lot of catching up to do. The Christian Reform Church's position on film attendance was restrictive when I was raised, and I hadn't seen many films. In Los Angeles, I became a movie buff and a film critic. I saw movies constantly, but I remained curious. Was there a connection between the world I was living in and the world I had come from? In certain films, I sensed a link, a link between the past and the present a link between a sacred past and a profane present between the life of the soul and the commercial life
3: og skal vi tage den sådan helt Wikipedia-style, lige have sådan en grundstene for, hvem den her mand er? Jamen, så havde det måske givet mere mening, at den her episode kom ud sidste år, fordi der fyldte han jo altså 75 år, der havde vi kunne ramme det der rigtig lækre jubilæum. Men ja, Paul Schrader, født i 1946, øh, 75 år og bliver 76 øh, her til jul, den 22. juli, vel og mærke, så det skulle lige huske at skrive tillykke på Facebook, Georg mm. Kim. Ja. Født i Michigan til forældrene Joan og Charles Schrader, så har han altså også sin lillebror, Leonard Schrader.
1: Som vi også kommer til at snakke mere om. Til ja, han
3: spiller en ø, ret vigtig ja. rolle her i starten af Paul Schraders karriere i hvert fald. Så har han en religiøs opvækst, Joachim, og ø, du er jo den religiøse også to, så kan du putte <laughs> lidt over for den.
1: <laughs> Jamen det er rigtigt, de er, de er alle sammen kalvinister. Øhm, og det, så vidt jeg ved...
3: Jeg var nødt til at slå op i min
1: religiøse Det var jeg virkelig også, der. Og er det noget, en, en version af katolikker eller kristne, eller hvor ligger vi henne ja, jeg der? jeg tror
3: katolikere Hvad hedder de? Pro- jeg, jeg protestanter. Kan sige, ja, lige præcis. Ja.
1: Øh, en
3: gren af protestanter, en lidt mere, skal vi sige, striks, en lidt mere ja. hardcore-version af protestanterne.
1: Og det er også det, at jeg ligesom har hægtet mig op på her. Nogle der er, altså noget, der er bundet meget op på synd og, og restriktioner især. Altså eksempelvis så, så han ikke en film, før han var ældre. Øh, han havde en, en forretningsklassefars, men, men de hang stadig ud med sådan folk fra de lavere klasser, så, så det var også nogen, Paul Schrader begik så meget med, hvilket vi kommer også, altså, jeg nævner det, fordi vi kommer til at snakke lidt mere om det, især med hans debutfilm.
3: Ja, det er sjovt, at han ser sin første film som 17-årig. Jeg kommer faktisk til at tænke på Wes Craven. Han så jo også for sin film, mm. da han sådan kommer på college. Ikke? Så det er altså nogle mænd, og har også levet under nogle strikse forældre med ja. religion religion. Så det er nogle mænd, der bryder ud af nogle religion, religiøse dogmer. Blandt andet kalvinismen her, jamen, den er åbenbart meget kendt for sådan ikonoklasmen. Ikke? Men man må jo ikke afbilde Gud, man må ikke afbilde de ting, man tror på. Og så er det jo lidt ironisk, at han heller synes, ikke får sin film. Jeg der er nogle blasfemiske
1: billeder senere hen, så måske Ja. <laughs>
3: første film som 17-årig, en uh, Disney-film, vil jeg mærke. Jeg tror, den hedder har jeg titlen her, The Absent-Minded Professor. Sådan en uh, mm. lidt sød, uskyldig uh, flick fra
1: Action Disney. film tænker jeg. Øhm, jamen, det er rigtigt, og, og det er sjovt, at det første som 17-årig, igennem hele hans opvækst, så har han ikke haft nogen venner, udover dem, der var i kirken. Han har nærmest været sådan helt intellektuelt og socialt isoleret. Ved at sige. Og det, det er virkelig sjovt. Og så, så bliver han så engelsk major, som man siger, han har et hovedfag, som er engelsk. Og, og ligesom op igennem, op igennem den her tid, så, fordi han var så bundet op på religion, hele hans liv var religion, fordi hans forældre var religiøse, og derfor øh, så ønskede han sig at opnå en eller anden form for sådan martyrdom. Han vil gerne blive en martyr.
3: Allerede der, når man kender Paul Schrader, så lyder det meget Paul schrader yes. <laughs>
1: og jeg tror, så siger du, det der var hans første film, og en af de kommende film, han så efter, det var så Spartacus, og jeg tror, du ved, de to tanker blev ligesom forenet der, igennem, eller sådan martyrdom og Spartacus, okay, <laughs> vi har virkelig noget der. Så det, det synes jeg er ret sjovt, ja. Så kommer han på universitetet. Der sker der nogle personlige ting med Paul Schrader. Han har jo været meget isoleret inden, og nu går vi over til noget helt andet. Altså, så begynder han at blive rebelsk. Han bliver vred. Han bliver den, den sure Schrader, men, men ikke sådan en, hvor han bare altså sparker til alt og alle overhovedet, men han bliver sådan en fuck the system, fuck the government, anti-Vietnam, anti-krig, anti-alt nærmest, og okay. støtter virkelig op om, øh, om de undertrykte, altså med de sorte og jøder og sådan noget, han meget udtaler omkring på det her tidspunkt.
3: Og sidder lytteren derhjemme i sin øh, notesbog lige nu, så lige sætter et hak, ved sådan han vrede, det her altså <laughs> yes. et ord, der kommer til at definere, det yes. Jeg har også, spil- også
1: markeret det med fed i min <laughs> tekst her eneste gang. Og, og noget, der også sker for ham på college, det øh, altså hvor han virkelig støder ind i systemet, det er så også, at han og han har jo været meget hvad skal man sige, ja, som sagt, isoleret, og man har også haft den her seksuelle abstinens i, i, gennem hele sin barndom. Og så pludselig så prøver han alkohol. Jeg siger ikke, at det åbner op for den her seksuelle frigørelse, men, men det giver ham bare en anden nydelse. Og jeg tror stadig på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvor meget sex han har. Og jeg, Vi sætter også lige du ved, flueben ved sex ja. og perversitet og lyster og hvad det nu ellers er. Fordi han har et Drift. virkelig, ja, virkelig besynderligt syn på det. Og hvordan er det, begynder han at læse... Han, han læser en bachelor i filosofi,
3: og så en kandidat i filmstudies. Altså, mm. det er virkelig der, han finder en interesse i de her film. Og de og, og går jo videre til at blive kritiker. Så det er virkelig filmene, der får grebet om ham her i de senere voksne år.
1: Ja, og, og jeg tager lige nogle, nogle få ting, for jeg, synes, jeg, jeg har læst hans øh, biografi der, og der er, nogle, der, er nogle sjove, der er nogle små, sjove historier. Han øh, bliver smidt ud af universitetet, fordi han er nærmest alt for rebelsk. Han kommer, der, altså, han kommer så tilbage... Altså, jeg tror, han en jeg vil ikke sige, at han blev voldelig eller sådan noget, men jeg tror, han blev ej. Øhm, og så kommer han tilbage, og så finder han ligesom en ny form for vandalisme, fordi hans bror får ham til at arbejde ved Nyhedsavisen, øh, eller Universitetsavisen, eller hvad fanden det hedder. Og så bliver det en ny slags øh, vandalisme, en øh, intellektuel vandalisme. Og s- altså, ved siden af, så får han også startet den her filmklub, hvor de bare inviterede undervisere og, og andre intellektuelle præster, og For dem ind og snakke om nogle film og har se en masse film. Problemet med den her filmklub var så, at... Øh, at øh, at de betalte folk for at komme ind og se den, og måske få en lille sodavallet eller et eller andet de ved siden af, og så hapte de sig bare alle penge selv. <laughs> så det gik ikke noget til foredragsholderen eller noget som helst. Og jeg tror, ja, okay. Han, han var meget rebelsk på det her tidspunkt, en, ja. en teenager. Ja. Og hvis,
3: vi skal lige huske, vi er i sådan midt 60'erne på det her tidspunkt, ikke? så det er altså også nu den her amerikanske nybølge Vi begynder at få de små spæde skridt mod den her bølge, der kommer ja. lige om lidt, ikke? og det, de giver den gas over i Frankrig, og, og Søretter, ja, han begynder jo at tænke, mere reflektive over især i film og hvad de kan og hvem de her mennesker er. Bliver, altså Begynder at se
1: Godard og Bavuman og alle dem der som og de Prøv at tænke på, at det er jo, jo, han har nok set nogle andre sådan mere mainstream film inden, men prøv at tænke på, at det er de her film, der kommer til at danne ham som menneske. Det er hans introduktion til film. Altså det er sådan nogle film, jeg nu selv skal tage lidt tilløb til ja, en gang imellem. Ja. Han agerer bare svamp på universitetet og suede alt viden til sig, som han overhovedet kunne. Og det er så her den der kontrast mellem, øh, du ved, han tog nogle filmkurser i 67 på Columbia eller sådan noget. Og 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 det er sådan der kontrast, der er til Øhm, Scorsese og Spielberg og sikkert mange af de andre også, sikkert, at, at, at de er vokset op med film. De er vokset op med referencer til alt muligt, og, og de har den her nostalgifølelse, som de gennemsvøber hele deres karriere. Og Schrader, han er sådan, nå, <laughs> ham har jeg nostalgiske følelser til nu ja. her på, da jeg har set ja. Ja. 20 af hans film på et semester på Uli, eller sådan noget. Altså, det er virkelig en, en spørgskontrast, og, det, og det, det vidner jo også om, måske om sådan en en kølighed, den her, det her, den her kolde filmstil, han ofte har, ikke? Og, mm.
3: øh, det er den der, kontra
1: Spielberg, der virkelig ja. altså, er storladen og emotionel der...
3: der er de der gutter, ikke? De har moodboards, ikke? De får de der sådan den der europæiske sensibilitet ind. Altså, det er nogle folk, der var sådan for Gud og Tarkovsky og Bergman, nogle meget sådan, jeg tror, mange vil beskrive <høk> dem som sådan kliniske film ja. de er meget sådan filosofisk tungt og, og meget rent æstetisk, ikke? Og det er jo virkelig noget, de kommer til at drage referencer mod, jamen, resten af deres liv.
1: Jeg tror, han kørt hele det europæiske kanon igennem, og så og det amerikanske bagefter. Altså, så var det eneste film, han ikke var så god til. Kan det passe i musical genren han ikke bryder sig så meget? Det er meget. Jo ligesom mig, altså. Jamen, det er det, dig og Shreda, jeg er ja, en til en. Ja, I har fået bærgmand ind med... med det, er det vi skal finde med på den rejse her. Ja. Og så, øhm, så sker der jo lidt her. Jeg ved ikke, om, skal vi prøve bevæger sig over til filmkritikeren, Paul Schrader, sig, fordi han læser jo den her bog, der hedder I Lost It at the Movies. Ja, og hvem er det lige, der har skrevet den? Jamen, hun hedder så Pauline Kale, og hun er måske den mest indflydelsesrige filmkritiker nogensinde. Ja. Hun prædikede en, en filmkritik, der appellerede også til følelser, og selvfølgelig også til intellekten, men det er sådan en, hun vil gerne ændre folks holdninger til film. Det var ikke en. Nu kommer vi to lige med 5. til fredag en lille anbefaling. Hun, hendes mål var simpelthen at argumentere for og imod film, og hun kunne ja altså halse film, hvis det stod til hende, og hun kunne ja pris op til skyerne, hvis det stod til hende.
3: Tænk på øh, Roger Ebert og Gene Sisk. Det var den gang, hvor alle ikke bare kunne have en mening om det. Mm. Det var den gang, hvor det faktisk betød noget, når nogen sagde. <coughs> den er dårlig. Den er god. Det er sådan ligesom internettet.
2: Lige... <laughs> <Før> <laughs> ja, internettet. Bare står
3: og vrøvler i en podcast. Nej, det var den gang filmkritikere, de virkelig
1: havde magt. Præcis. Og han blev, altså for Gud, hende jo. Jeg synes, hun er ja. fantastisk. Og så hænder det jo, at han han var ude og spise med nogen. Kan det passe, sådan? Og så nævnte de ligesom i flæng, Nå, ja. Ja, hende kender vi godt. Øh, og så fik de sat et møde op og, og snakket med, med, med hinanden og lærte hinanden bedre at kende. Og det begyndte jo at blive... Det endte med at blive starten på et meget tumultarisk øh, ja, venskab, ja. faktisk. Og jeg tror, at den sidste sætning, hun siger efter første snak, det er, fordi han havde intention om at blive præst eller lignende, så, så sagde hun, you don't want to be a minister, you want to be a film critic. Ja,
3: og hun, hun bliver jo ligesom, ja, virkelig hans mentor, hun får ham ind som øh, filmkritiker hos Los Angeles Free Press, hvor han øh, får sit første sådan kritikerjob, ikke? Og, og Pauline Kael, sådan øh, tilgang til Schrader her, jamen det er virkelig bare, at du skal skrive og skrive og skrive. Du skal tænke på film 24-7. Du skal se alt, hvad der overhovedet kan komme i nærheden. af. Du skal bare have sådan fat i alle referencer reflektioner, refleksioner, alt du overhovedet kan gøre dig om film, og så får vi skabt en rigtig god filmkritiker om dig. Øhm, og det sjove ved Schrader, når du sådan hører ham, så altså, han har jo udtalt rigtig mange ting om Pauline Kael og hele deres historie sammen. Det er altid sådan en blanding af, man kan aldrig he- har de været sådan en på et tidspunkt. Har det er det den her mentorrolle sende elev ikke? Altså, der er der sådan lidt flydende grænser i det her forhold? Jeg tror, at de har der, de har haft mange samtaler de her to Jeg mennesker. tror, at de har
1: haft. Jeg føler lidt, det de virker som at nogen der kommet igennem alle følelser sammen. Ja. Altså både de virkelig hårde og de øh, fjendskaber der lige som kommer ud af venskabet. jeg tror virkelig det har været barsk. Skal vi snakke om nogle af de film han er inspireret af? Jeg lærer at at få dem
3: på banen nu, fordi der er jo ligesom nogle film der kommer til at definere Paul Swayter og hans referencepunkter. Og der kommer til at være nogle titler vi kommer til at nævne rigtig mange gange ja, og så med os. Så Ja, lad os begynde at få dem på bordet.
1: Så især Brisson, især Pickpocket, det det er en film, vi kommer til at vende tilbage til Tusindvis af gange. Slutningen har han genskabt måske tre gange i sin karriere. Det skal vi nok komme ind på, når det er. Så det er virkelig noget, der har betydet meget for ham. Og så er der selvfølgelig også nogle andre, der er jo store amerikanere, også noget som John Ford og Sam Peckinpah og Hitchcock så selvfølgelig nogen, der har betydet meget for ham. Øhm, og så Osu.
3: Ja, yeah. Story blandt andet. Altså det der om Paul Schrader, han har jo flere gange udgivet sådan nogle lister. ikke? Det er de her film. Det er de definitive film. Skal du forstå mig? Skal du forstå filmhistorien? Mm. Skal du forstå, hvad film er? Så er det dem her, du skal se. Så rykker han lidt rundt på sin rangering nogle gange. Ikke? Jeg
1: tror, han skrev i 2000. Selk en artikel til om det er filmcomment eller hvad den hedder, så om om øh, jeg tror, den hedder canon Fodder, altså canon Fodder. Hvad, hvad skal være de nye Canon? men han snakker også om problemerne ved at skabe en ny kanon, ja. Så han nævner især rigtig mange af dem
3: her. Ja, jeg ja. ja, skal vi bare ligesom tage dem for god Undskyld, hvis raiders her. er så er det sådan noget som Citizen Kane, uh, The Conformist, Pickpocket, In The Mood for Love, Wild Bunch, Vertigo, Tokyo Story. Altså det er virkelig nogle tunge klassikere, vi har med at gøre her. Men det er også nogle film, altså de er rigtig gode at se, også for at forstå Raider, fordi det er nogle, han sådan konstant om dem mm. årene vender tilbage til at referere til. Det 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 var den her film, der gjorde det her for mig, det var den her film, der betød det her for mig,
1: derfor har jeg lavet den her film. Og det det er rigtigt, og en ting, vi heller ikke skal glemme det ikke, fordi nu nu er det ikke nødvendigvis så mange amerikanere, vi nævnte der, men men Film Noir har jo også skrevet et længere essay omkring Ja, ja. Og med vores spotlight om ja. äh,
3: film noir, der har han også altså den her Notes om Noir, hvor han prøver sådan at kategorisere, hvad er det for nogle sådan bølger, der kommer op igennem de her årtier med amerikansk film noir.
1: Man kan ikke lade være med at kigge på film noir så, og hvad det betyder for hans karriere, for vi kommer jo nok unægteligt til at snakke, i hvert fald i dagens episode, kommer vi jo til at snakke om to-tre stykker, der, der nærmer sig op, end, altså grænser sig op end og noir. Ja. Så det synes jeg også, man skal huske på. Og så har vi det her... Er det er det her omkring han skriver sin thesis, som egentlig ender med at blive øhm Transcendental Style in Cinema, er det sådan? Ja, så bliver det rigtig fint, ikke? Ja, lad os sige det. Han har
3: to hovedtekster, ikke? Den ene, Notes on Noir, her går han i kød på en af de sådan vigtigste årtier, halvandet årti i uh, amerikansk filmhistorie, og så har den her trans- Transcendental Style in Filmmaking, hvor han simpelthen skriver om Robert de uh, Brozong, uh, Osu, Carl Theodor okay. de tunge drenge, dem, der virkelig har styr på filmkunsten, uh, så osv., yeah. han skriver sådan, og det, det er jo når der kommer hans sådan religiøse baggrund, ikke? Han tror jo på det her uh, spirituelle væs, i øh, filmen. Nu hørte jeg så sent som i dag det klipp med Martin Scorsese, ikke? En, øh, en fyr fra samme øh, pakke her. Han, han, de, de, de har sådan en spirituel mm. tilgang til, hvad film kan. Det
1: er rigtigt, og jeg tror... Det, det, er sådan, det er sådan lidt spøgst, hvordan det går ind over hinanden med, med hans thesis og hans filmkritikerearbejde, fordi det er lidt på samme tid. Jeg tror en dag, at, at han får en alternativ måde at afslutte, altså at få sin, sin uh, masters thesis på, sin kandidatgrad. Sin Den får han ved at, uh, du ved, at han indgiver al sin filmkritik, han har lavet for, uh, der var han nu har skrevet, nu kan jeg ikke huske, noget Los Angeles Free ja. Press, ja. Og så skulle han bestå en øh, 6 timers øh, eksamen, og så skulle han aflevere første del af sin transcend- det, der vil blive til Transcendental Style in Cinema, som han vidste havde revideret senere hen ja, eller et ja. eller andet, den stil. Øh, skulle han indgive det, så kunne han få sin thesis, og så call it quits, og så kunne han komme ud og blive, øh, hvad end han nu vil blive. <laughs> Ja, og, og skal vi lige sådan,
3: øh, blive lidt mere ved de her i film, han kommer til at referere, jamen så siger du øh, Pickpocket, ikke? altså den her film fra 1959, en af de sådan helt store franske hovedværker. Han kalder den, I, jeg hører ham på et tidspunkt sige, uh, Pitpo- Pickpocket is the ground zero of filmmaking. Altså de her film fra <laughs> ja. ham i hvert fald starter og måske endda slutter, ikke? fordi som du også har været inde på, han, øh, han refererer blandt andet slutningen op til flere gange, og ser man Pickpocket, det handler om den her øh, fyr, der begår et øh, lommetyveri, og så øh, en times tid, hvor han simpelthen bare sådan reflekterer over hele den proces, laver nogle flere teorier, og så bliver han straffet, eller ej, Og mm. meget sådan nedbarberet, meget sådan... Det er meget sådan simpelt i, hvad den egentlig gør, men, men Paul Schrader, han oplever den der sådan transcendelle tilgang til det. Han oplever noget spirituelt i den her mand, og den her vrede, og den her sådan passivhed. Der er så mange ting, der går ind i den her film, som det er Paul Schrader, han kommer <lødsel> til at udstråle senere, øhm, og, 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 og skal man kigge videre? Jeg tror, jeg kunne læse mig til Rules of the Game, øh, han
1: han elsker den sindssygt meget, og siger, at det måske er den bedste film nogensinde lavet. Jeg har set den op til det her, og jeg ved ikke helt, om jeg er er fuldkommen enig. Og jeg ved heller ikke, jeg kan faktisk ikke, når jeg kigger på den, så kan jeg ikke nødvendigvis se sådan, okay, det spiller ind i Paul Schraders ej, det skulle, så skulle det, være, skulle det være familiedynamikkerne og dynamikkerne imellem Ja, der mennesker. er noget med
3: klassiske, ja. eller en klasse. Sådan, ja, de har deres egne omgangskreds, der ja. spiller sammen og går i krig mod Men hinanden. Men Pickpockert
1: er sådan virkelig tydelig, føler jeg.
3: Ja, han siger, at the Rules of the Game, ja, måske den vigtigste film nogensinde, mm. Jean Renoir fra 1939, Pickpocket Pickpocket, øh, den vigtigste film for ham som manuskriptforfatter, okay, og så kigger han øjnene over på øh, Bernardo Bertolucci's uh, The Conformist fra 1970, det må være det visual, altså. lige præcis siger, det er den vigtigste for mig som instruktør ikke? og vi var også lidt inde på det i vores fem til fredag da vi kom med de her fem anbefalinger, ikke? hvor vi prøvede at inddele ham hjem den personlige shredder, instruktørens radar, manusforfatterens radar, ikke? Jamen øh, sæt lige i Pickpocket Rules of the Game, Conformist, ikke? Det er altså nogle film, der kommer til at betyde rigtig meget, som vi går igennem øh, filmene her og hvad er der ellers at sige om Swader på det her tidspunkt, Jørgen?
1: Jamen, der, altså, der kommer jo et skældsættende øjeblik med Pauline Kale, der ligesom bragte ham mod Filmskabervejen. Hun, øh, hun styrede jo The Business der, hvor de nu var, og øh, hun fik folk sådan til forskellige byer, afhængig af, hvor den her by eller stat eller et eller andet, hvor de nu lige manglede en filmkritiker. Så var hun sådan, om du kan tage til Seattle. God filmby. God filmkultur. Du kom der, og du kan starte dit eget, skabe i sådan, du ved, værktøjskasse, eller sådan din portefølje af, af, af alle dine filmanmeldelser, alt, hvad der nu ellers Så du blive mega stor derovre. Og på det her tidspunkt, så var der lidt sket det, at Shredder havde læst en masse manuskripter, og blev lidt inspireret på at sådan, skrive sin egen, og jeg tror, han var i gang med en, der hedder Pipeliner, som aldrig er kommet igennem. Øhm, men han var gået i gang med at skrive den. han var sådan, ja, men, Pauline, hvis jeg nu tager <laughs> ja. til Seattle, det er jo ikke Hollywood. Jeg har brug for at tage til Hollywood, hvor jeg kan få lov til at måske potentielt set lave min film. Og hun blev, altså, hun blev jo rasende, bogstaveligt talt, ja. og ville nærmest aldrig snakke med ham igen
3: der kommer et af mange sådan skår i deres øh, forhold.
1: De pardede veje, Hun virkede sur, og han var jo bare sjovt nok mega nervøs. Altså, man skal ikke. ikke altså, man skal huske på, at han er stadig et menneske, så han var svimlende nervøs over det her valg, og bange for, at han truffet et forkert valg, fordi det var potentielt set, at hans filmkritiker Karriere højt ja, der. Ja. Men jeg tror samtidig, så laver han også et interview med D.A. Pennebaker, som har en sådan nogle music, eller musikfilm, jeg tror, den hedder Monterey Pop for eksempel. Og sikkert også nogle eller film måske. No, whatever. Han laver et interview med ham, og i slutningen af det her interview, der ligesom spejler det, som Pauline Kael sagde, så sagde uh, D.A. Pennebækker, you don't want to be a film critic, you want to be a filmmaker. Ellers så det siger okay. han vist noget eller That guy is going to be a director, eller noget i den stil. Og det er jo så her, Paul Schrader bevæger sig i hvert fald over mod mod Hollywood-vejen.
3: Ja, han tager jo brormand Leonard Schrader med sig egentlig. Nu kommer jeg vist til at sige, at han var lillebror. Han er faktisk hans storebror, Leonard Schrader. Ja, de tager til Hollywood sammen, og det er jo egentlig her, hans filmkarriere begynder. Hvis jeg tæller årene rigtigt, så tror jeg, at Paul Schrader er 28 år på det her tidspunkt. Og brormand er lige op omkring de 31-32 de til Hollywood.
1: Ja, de skriver jo et manus eller jeg tror faktisk at at Paul Sraeder har været sådan lidt i ikke i problemer, men sådan eksist, haft nogle eksistentielle problemer. Han har rejst det rundt og kunne ikke rigtig finde fodfæste nogen steder, og så fandt han sammen med sin bror der og, og ligesom skulle skrive det her manus, der så vil blive til ja, The Yakuza.
3: Ja, ja, fordi Lennart... altså han
1: gik jo og, og prøvede for at sige det der pipeline og manus for, for det finansieret, men han lærte på det sådan, på den hårde måde, hvor hvor bare, Hollywood gamet er. Så jeg tror han ja, han arbejder også vidste lidt på sådan, altså det amerikanske filminstitut, men ja, det gik ikke så godt. Han fik, jeg forestiller mig heller ikke, han er, at Schrader vil være så god i det system. Ej, er. Han er måske
3: ikke den mest medgørlig altid. Det, det, det lærer man hurtigt om ham. Og det, der er med Leonard Trader her, nu nævnte du det, Jakuza, som jo, ja, vi kan afsløre, nu bliver ligesom deres første mm. film. Vi kommer jo også til at tage manuskriptforfatterierne med, dem han ikke uh, selv har instrueret. Øhm, og, og Leonard, han har boet i Japan i nogle år her, kommer ligesom hjem, og så siger han, jeg har en rigtig god idé til en film, vi skal <laughs> lave noget med Japan. <laughs>
1: Ja, og jeg tror, hvorfor jeg lige rødte rundt i det, det er fordi, der er sådan lidt tidforskydelse med, hvornår Schrader begynder på de forskellige øh, øh, manuskripter. For jeg tror, efter, han, øh, ligesom, efter alt gik galt der på det amerikanske Filminstitut, og han mistede penge og whatever, jamen så, øh, så blev han skældt ud, og han skældte folk ud, han mistede sit job, og han mistede også sin kone på det her tidspunkt. Og så levede han ligesom i sin bil, og det er her... Taxi Driver-manuskriptet ligesom begynder. Men det kommer vi ind på senere. Jeg vil bare sige, sige, det er faktisk allerede her tilbage i, hvad, to, 73, måske 73, ja. at, øh, at der er problemer.
3: Ja, og, og ideen om at være filmskaber, den virkelig tager til Altså slut med at skrive om alle andres film, nu skal jeg til at lave <laughs> yes. min egen film. skal vi smide en trailer på til The Yakuza, og så bevæger vi altså ud i, hvad skal vi sige, Paul Schraders første film.
0: The Yakuza, described as the mafia of Japan, but it is more. My brother spoke of you as the unique stranger. I took it to mean that you were a Westerner who held values consistent with ours. That a man pays his own debts, he charges his own obligations. That they are all that make him a man. Have you been to the police? With that story, this is a Yakuza outfit I'm dealing with. What the hell can the police do? They do a hell of a lot more than I can. There's one thing you can do they can't. Really? Og
3: det der er med Paul Schrader her, jamen, han vil rigtig gerne begynde at lave film, han vil rigtig gerne øh, skrive film, han vil, han vil skabe sit eget frem for bare den her filmkritik. Men øh, hvordan kom man lige i Hollywood, hvordan begynder man bare lige at instruere og lande sit første gig der? er det måske lettere, at man bare skriver til andre mm. og finder en vej ind der. Og øh, noget, der virkelig blødte op af mit hjerte, det er jo, at det, på det her tidspunkt, der begynder han jo også at komme ind i det her moviebreds øh, samfund, hvis vi kan sige det. Altså couple, Scorsese, Spielberg, Det er nogle af dem, vi begynder ja, at nævne. Ikke? Lige så stille, ja. En, en, en Gud, jeg blev rigtig glad for at se side om side. Walter Hill, Joachim. Ja. Vi har begge to opdaget sådan et personligt ja, ja. dyrkelse af Walter Hill.
1: Det er sådan, Snakker de på det her tidspunkt?
3: Ja, de bliver ligesom venner på det her tidspunkt. De er en del af det samme crew, der sådan siger, det er måske lettere at vi begynder at Walter Hill kan du hjælpe mig med at komme ind kan jeg skrive noget for dig nej det kan du med ikke jeg skal ikke arbejde med iPods reader men prøv at skrive noget i mm. prøv at sælge noget til nogle andre ham de de begynder at skrive det i sammen. De ser rigtig mange af sådan nogle japanske, sådan nogle lidt godzilla yakuza ja. film film, bliver meget inspireret af dem. Og så udarbejder sig der altså et manuskript, der er til syvende sidst lander hos Sidney Pollack, en rigtig stor spiller på det her tidspunkt.
1: Yes, og, og den, det, på det tidspunkt, at det her manuskript bliver solgt, og det bliver solgt for 325.000 dollars, der er det det dyreste manuskript, der er blevet købt på Spek, tror jeg måske, det hedder. Ja, det dyreste originale ja. manuskript, ikke? Jo. Og øh, altså, det er jo helt fantastisk, men det betyder så også at det er en polak store instruktør på det her tidspunkt der stor instruktør på det her tidspunkt der kommer ind tager over og så henter han jo Robert Town ind som vi øh, kender fra Taxi Driver blandt andet, øhm, og som kommer ind og så skal omskrive det her manus. Og han øh, tilføjer et romansk øh, subplot, og der bliver lavet lige så li- stille lidt om i det. Og allerede her er det den første lusing i, på, på Paul Schraders kære kind fra, fra filmstudierne. Han finder hurtigt ud af, Nå, jamen, som manusmand, så har jeg måske alligevel ikke så meget kontrol alligevel. Ja. Men 325.000 dollars i lommen, ikke helt dårligt. Det tror ja, jeg tror ikke selvfølgelig ja, ja. ikke han får det selv
3: vel, ja, han, ja. han fortæller en meget sjov historie. Nu kan jeg ikke huske om det er Colombia eller hvem det er, der laver The yakuza. Men han fortæller lige at han kommer sådan dagligt ind til kontoret hos Paulacker og siger, ja, men jeg har lavet nogle rewrites og, og det går skide godt. og nej, Robert Town du er her også er sådan noget fedt, og, <laughs> og, og, fedt nej, og så finder han så scenen ud, om, Robert Town han sidder samtidig ved at omskrive ja, alt det Paul Straders har gang i. det er dimethyl barsk, Ja, den udvikler sig til The yakuza bliver en pæn succes, Og man kan sige. Nu øh, kommer Paul Straders øh, navn i hvert fald det de, de finder sin vej ind i Hollywood, det bliver hans første kreditering det her, og Joachim, vi har jo lavet sindssygt meget research her, fordi missionen for de her spotlights, det er jo ligesom, vi ser alle film, filmer, vi skal igennem sådan en karriere her ikke? så skal vi have styr på det hele, vi skal se set det vi skal jo også komme med vores andre meninger så er det jo sjovest trods alt jeg falder jeg kommer simpelthen fuldstændig til kort nu fordi vi kommer til den første film, jeg har faktisk ikke fået set det, jeg kunne sætte, men nej. så er jeg heldig, at jeg har nej, fordi det ved jeg nemlig, du har
1: jeg har set den for, jeg har lyst til at sige to år siden. Den kom på DR. Det var der,
3: du begyndte din research. Det var der,
1: jeg begyndte min research. Den kom på DR på en, en lørdag eftermiddag eller sådan noget. Sådan en rigtig lørdag eftermiddagsfilm på, på DR2. Der kommer der lige, lige omkring spisetid eller sådan noget, kommer den. Og så så jeg den der, så var sådan, okay, det lyder da meget spændende jeg kunne Yakuza. Øh, den har jo Robert Mitchum i hovedrollen. Han det, elsker det, vi. Det, det, lad os ja. sige, han
3: er sådan en af moviepodcast øh, Hall of famers altså, Vi elsker Robert Mitchum. Jeg
1: elsker Robert Mitchum, og du ved, i film noir-regi, der har han jo også kæmpestort noget, som Paul Schrader selvfølgelig også går op i. Så jeg tror ikke, han er træt af, at Robert Mitchum skulle spille den her øh, privat, ex-privat detektiv, der tager, til, øh, der tager tilbage til Japan for at hjælpe en vens kidnappede datter, som ligesom er blevet bortført af Yakuzaen. Ja. Så... Det, det, altså på det punkt, så tror jeg egentlig, han kan være ret glad for den hovedrolle, han har fået ind, at han så ikke har haft ret meget at sige omkring det endelige manus, det er jo lidt noget andet.
3: Ja, jeg tror bare, at han er glad for, at nu, nu er jeg inde i Hollywood, nu starter Pauls Raider øh, retassancen her. Mm. <laughs> og Joachim, vi, vi vurderer, eller skal, skal du putte lidt ord på The Yakuza? Nu er det jo altså dig, der har set
1: den. Jamen, jeg, jeg gør det meget kort, fordi det er også langt til siden, og det, jeg så den jo før, jeg egentlig sådan reelt gik op i Paul Street, altså at jeg vidste, hvem han var. Så da jeg så den, så vil jeg bare sige, at det sådan en suverænt underholdende lørdags-eftermiddagsfilm, den er, den er lidt langsomlig en gang imellem, og ja, det der romantiske subplot er måske sådan lidt, jeg føler, Robert Mitchell er de der gode 30 år ældre end hende kvinde, vi nu, er efter, eller vi nu følger. Øh, men den har stadig nogle rimelig sådan, stemningsfulde sekvenser og nogle, nogle ret fede shootouts, var der nu ellers øh, plejer at gå i en øh, Paul schrader film også. Altså, og, synes jeg synes altid, at de ender med et shootout eller et eller andet i ja, stil.
3: <laughs> og, og nu har jeg ikke set den, men det kunne være, hvis man sådan skulle. Nu er det også lidt tid siden, du har set den, mm. så meget måske lige kan huske. Men kan man finde nogle spor af Paul Schrader, ham vi kommer til at kende her? Jeg tror, det første, der slår mig, når jeg sådan lige læser synopsen af Robert Mitchum her, er det her, vi møder The Drifter, den der The Lonely Man, ikke, altså som bliver en arketype for Paul Schrader, Er det måske her, vi allerede møder ham?
1: Ja, det, det vil jeg jo sige, det er det jo nok især i det originale manus, hvor der ikke var et romantisk subplot, fordi han jo ikke så ene og alene, når han så bare kommer tilbage til Japan og så, hey, du er egentlig ret dejlig stadigvæk, og så finder han lidt sammen med sin eks-kone, eller hvad det nu er. Øhm, så, 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 så den er jo omskrevet til noget, som ikke er Shrader, men grundessensen, som man virkelig bare kan mærke, åh, oh, Shrader. Du du kunne have haft det her, du kunne have begyndt på den her eksistentielle drifter, der går igennem. Men vi har også det der film noir-agtige plot der, hvor vi har en eksdetektiv, der hyres til at finde en bortført kvinde. Og samtidig så på en eller anden måde, så er det også relateret til The Searchers filmen. Som, øh, som man også refererer som en af, en af de store film, der har betydet meget for ham, det er hævnplot. Jeg ved godt, det er ikke et decideret hævnplot det her, men det der med, at der er en mand på jagt efter en ung kvinde, det er, sådan, det, det er rimelig essentielt i The Searchers også i hvert fald. Ja. Så vi har nogle no- små ting, der er,
3: Ja, den der type karakter, altså, den der mand, der har en meget sådan aktiv rolle. Altså, han ja. har ligesom en funktion, der er noget, han skal opnå. Der er et eller andet problem, han skal løse. Han gør noget meget specifikt. Ikke? Det er også en karakter, vi, vi kommer til at møde rigtig mange gange. Mm-hmm. ja. Og øh, vi, vi snakker jo lidt om, sådan, når vi kommer til at bevæge os igennem filmen her, om hvordan gør vi sådan lige vurderingsmæssigt smider vi en stjerne, giver vi en tommel op? Det gør vi med Wes Craven blandt andet. Ikke? Hvordan kommer det at gøre det her, Jokim Og vi fandt ud af at det letteste var, være, jamen give der bare den der tommel op eller tommel ned. Så, så kan man jo lige vurdere ud fra sig selv. Skal jeg bruge min tid på det her, eller skal jeg se dem alle
1: sammen ligesom Jokim og Mikkel har gjort, eller Jokim i hvert fald?
3: Hvis <laughs> tommel op til Jakobsen. Jamen hvis du vender
1: tilbage på det her på et tidspunkt, så, så synes jeg, at man skal se den. Den får en tommel op her. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er en der er sådan ældre generationer der har set.
3: Jeg glæder mig meget til at se den.
0: That eerie sensation, that you've seen a stranger before. Everyone's experienced it. Call it déjà vu. This man calls it terror. Master filmmaker Brian De Palma now creates obsession.
3: Og nu bliver øh, Prosser jo et etableret navn ja, i hvert fald her. Han begynder ikke. Og det betyder, at man også bliver en del af de her movie Det gør han i hvert fald. Han møder se, Han møder øh, Coppola, De Palma, Især De Palma kommer til at spille en rolle i det her.
1: Ja, det er jo lidt sjovt for jeg tror sådan til. Altså, enten så er til tilbage i L.A. på det her tidspunkt, og han laver lidt noget freelance-kritik samtidig, altså filmkritik, imens han, du ved, arbejder på nogle manuser. Og så der anmelder, eller dengang, tror jeg, der anmeldte hans Sisters, altså Brian De Palma's Sisters, og så havde han vist, du ved, på en eller anden måde, fundet sammen med Brian De Palma, og de har snakket omkring det, og så havde, øh, så havde Shredder jo lavet den der, du ved, hvor han lister et manus hen ja. ved Palma. Ja. Hvad kunne det her være noget, der har lyst til at kigge på? Og De Palma lavede sådan et, åh, oh, jeg troede lige... han blev så ret interesseret i det her manus, fordi det var jo netop Taxidriver-manuset.
3: Ja, yeah, de, de, de får sådan en fælles interesse omkring skak. Det er især det, de borne <laughs> over. Så de begynder at, 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 at spille en masse skak sammen. Og ja, der er jo så Taxi Driver-manuskriptet, men han, er, han, han, han siger også lige over at spille skak, I have an idea for for, for script. Og så laver De Porme igen. Årh, lad, lad os nu bare spille skak for helvede. Vi behøver <laughs> ja. ikke snakke om film hele tiden. Og det skræmmer uh, De Porme lidt, men det er de jo så også borne over. Det er altså en kærlighed til Hitchcock. Det De Porme, han er jo flere gange blevet anklaget for, at han har jo bare kopieret Hitchcock i, i, igennem hele sin Karriere, det kan vi jo så forsvare eller angribe ham mm. med en spotlight om. Det program, som vi helt sikkert kommer til at, ja, at lade. Ja, hun er tid. jo
1: nok en af mine yndlingsinstruktører.
3: De, de begynder at arbejde sammen, de begynder at skrive sammen, og de udarbejder sig altså til den her film, der hedder Obsession. Vi er i 1976.
1: Original titlen, har du læst, hvad det var? Nej. det vu. Okay, ja.
3: er det fordi, man lige har gået ind og set uh, Vertigo, og så ser man Obsession eller ja. hvad? <laughs> fordi det er jo en film, der er sådan Hitchcock han øh, var stadig stadigvæk lige på det her tidspunkt. Han blev pisse sur og sagde, at de har jo rippet min film. Altså, de har jo lavet den film, jeg lige har lavet.
1: Hvad det, <laughs> der foregår? der. Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt, og det, det er så altså meget af det, der, der sker i den. Ja. Jamen, skal vi have, have lidt, hvad den handler om? Ja. Yeah. Har, øh, har du skrevet, ja, hvad den handler Jeg elsker Obsession, skal jeg lige være
3: den først til at sige. Det handler om en, øh, en far, der er noget arkitekt et eller andet. Han er lidt en, øh, der har styr på nogle ting, så bliver han ryddet ud i det her komplot med nogen, der vil kidnappe hans datter, er det sådan det er? Og så sker der simpelthen et uheld under den her kidnapning, de kommer til at, at, at slå datteren ihjel, og også moren, så, så, så vidt øhm, faren her han kommer ud i en livskrise, han tager en tur til Italien, han skal på noget business trip, så ser han en øh, dame, der simpelthen på en prik, ligner hans datter. Og så bliver det jo sådan en klassisk uh, Hitchcock forvekslings, Vertigo-agtig. Jamen, er det min datter? Hvad, hvad jeg skal have, hvordan kommer jeg kontakt med den her? Jeg er nødt til... Jeg er af det her menneske, der minder mig om noget i fortiden, ikke? Altså,
1: det minder ham om, om, om hans kone.
3: Kone, undskyld. Ja. Yes, det minder ham om konen. Og så, uh, så bliver det, ja, en lang sådan thriller. Hvor langt kan man gå? Hvem er hende her? Hvordan uh, får mm. jeg et forhold til hende? Fordi jeg savner konen så meget, ikke?
1: Klassisk Vurtego, eller ja, Klassisk Hitchcock. Classic diploma. Classic diploma. Altså, og er det på mig. Det er så
3: også Klassisk Postgrader måske.
1: Jamen det er jo lidt svært, fordi det her det virker jo som et projekt, der virkelig aktivt prøver at referere til en anden. Og jo, der er den der, vi er på jagt efter, eller altså, der, er, der er et mysterie undervejs af en mand, der skal efter en yngre kvinde. Øh, men... Men jeg vil sige, som typisk Paul schrader filmen det ved jeg måske ikke helt, om jeg sådan kan se. så altså, jeg føler også, at vi er mere over i Brian De Palma, fordi der er sådan nogle, det, Den der seksuelle pervers- perversion, perversitet, den, den er også ret tydelig i, i Brian De Palma, men det er den jo selvfølgelig også i Paul Schrader, men de bliver bare vist på to meget forskellige måder, hvor De Palma er sådan virkelig stilistisk frembrusende, og det er det, jeg synes, den her bæ- bærer mest præg af. Hvor den perversitet ja. der ellers er med Paul Sreder bliver vist på en lidt anderledes måde.
3: Og man kan sige, at Paul Sreder har jo ikke nogen instruktørkarriere på det her tidspunkt, så det er klart, at det formar film. Han er med til at skrive den, det er ham der instruerer den, det er ham der sætter sit aftør aftryk på det her tidspunkt. Øh, Sreder han nævner i en, jeg tror det i en podcast sammen med Bridie Eastern Ellis, en fyr, vi også kommer til at vende tilbage til, øh, nævner at der er kold luft mellem dem den dag i dag. Altså ja. der er et eller andet der simpelthen går galt her allerede med obsession. De, de kan, de, de, det formar han kan sgu ikke så godt ligesom
1: Og det kommer jo faktisk fordi at uh, Strad blev lidt sur over at Brian De Palma omskrev tredje akt fuldstændig af, af manuset, som de havde lavet sammen. Skrev fuldstændig Paul Straders uh, draft ud af det, og så tror jeg ikke rigtigt de har snakket siden da. Og jeg tror endda at Strad har forsøgt at ja,
3: han nævner at det de til en filmvisning af, på et tidspunkt, og han ser De Palma og går og siger hej, og De Palma, han er iskold, han giver ja. overhovedet ikke har noget med Paul Straders at okay? gøre. Så
1: Bad blood apparently.
3: Ja, og ikke, vi kan også sige, at det er ikke en af de første af de her sådan filmlegender i Paul's Raider han han råder sig klar med op igennem karrieren. Vi kommer til en meget snart. Jo okay, mere der skal siges om um, um, obsession. Den skal man selvfølgelig se, men den er nok bedst Tom at Love. se
1: i, uh, i en uh, Brian De Palma sammenhæng frem for Raid eller sådan Ja, Tom Love fra mig i hvert fald, er det helt også er sikkert
3: også herover. Den, uh, den skal man bare se. Vi uh, kaster os I videre really like til en helt stor
1: Los
2: Angeles. Uh, I lost my job, I lost my marriage and uh And I, uh, and I, 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 t- I took to driving around, and uh, and sort of living in my car and living wherever I could, and uh, and living at night. And when you live at night, uh, yeah. particularly in Los Angeles, the only thing that's open all night is pornography. So you start doing that, and uh, I hadn't, and I, I started getting a pain in my stomach, and I went to the hospital. And uh, I was talking to the people in the emergency, and I realized I hadn't spoken to anyone in weeks. You know, that's not a long time—maybe two weeks—but I realized I just hadn't been communicating. And I, I had—I had an ulcer, so why the pain in the stomach. And while I was in the hospital, I said, "That's what I am. I'm, I'm a ta- uh, excuse me. I'm an effing taxi driver. Uh, I'm this guy that's floating around in this metal coffin who thinks he's surrounded by people, but is absolutely alone." and as soon as that hit me i knew i you know and then i started writing and i wrote that thing i i i went to a friend's apartment uh and i and i they weren't there and i got the typewriter and i wrote two drafts in ten days when i got tired from writing i lay on the sofa when i woke up from the sofa i went back to the typewriter you know it's wonderful when that happens just like an animal jumps out of the top of your head and uh And you, as you grow older, you grow more and more envious of those days.
3: Jeg tror and også jeg at, uh, nævnte det i uh, vores 5 til fredags yeah. anbefalinger, yeah. men uh, Paul Schrader han siger jo selv, I've only been involved with four great films, og den første han nævner i den sammenhæng, det det er altså Taxi Driver. Og nu snakker vi lidt om at uh, Obsession, det er en mere end det uh, film. Man kunne også sige Taxi Driver er måske mere en scorsese film, men der er altså noget Schrader hente her.
1: Der er klart noget Schrader. Vi snakkede om det i sidste uge også. Altså det er jo det er jo den her eksistentielle drifter, vi kommer til at følge, og vi støder jo virkelig knaldhårdt på ham, og det gør hele USA jo også med, med Travis Bigel her, fordi den bliver ret populær, så vidt jeg husker. Jeg synes, han har nogle gode historier om, at han, at han kom hen til en biograf, hvor han så den spillede, og, og han tog fejl af køen, han troede, at, at det var den kø, der, var, at der skulle ind og se taxi driver på det tidspunkt, men det var faktisk nogen, der stillede sig i kø til at se den til næste visning. Så der var så lang kø, at den simpelthen bare gik ned og ned og ned og ned. Så jeg tror, den blev rigtig populær, og man kan jo ikke... Altså, Travis Bickle er jo bare blevet en kæmpe på senvis ikonen. Ja, man, skal huske, at, ikke. At,
3: man skal huske, at det Rob De Niro har lige lavet Godfather 2 på det her tidspunkt. Vinder han ikke en Oscar for den egentlig? Altså, Rob De Niro er jo en af de største stjerner ja, i hele verden bare. på det her tidspunkt. Så når han lige giver en Travis Bigel-performance, uh, en af de, de præstationer, der er sådan helt afgørende for, hvad skuespiller overhovedet kan og, og, ja. og må og ikke må. Altså, og det var lige, s- lige præcis den efter.
1: cloud, der er ligesom, altså de store navne der blev tilføjet her. Det var lige præcis det, der gjorde, at Taxi Driver kunne blive lavet. Altså, det skulle være de her tre mænd, der lavede den på samme tid Schrader siger også at det er et kæmpe lykketræf at lige præcis de tre altså Scorsese De Niro og ham selv at de mødes på det her tidspunkt fordi de alle sammen også på det her tidspunkt på sin vis ved hvem Travis Bigel er at altså, de kan alle sammen relatere til ham vi har jo sagt det der med Sreder, at han eller at han der boede i sin bil kæmpe alkoholproblemer porno, kokain, stoffer, alkohol, whatever. Han er whatever. Virkelig han, drifter. Altså, at, altså, og, og, og selvmordstanker, hvad der nu ellers ja, er. Altså. Der
3: går den der samme gamle historie om, at han har ligesom en pistol og en flaske whisky stående på bordet, mens han sidder <laughs> og skriver hele maderskæftet. Ja.
1: Og han skrev det på 10 dage, eller sådan noget, fordi det skulle bare ud, ud, ud. Og, og, og Scorsese og Dino, de de, på sin vis, så kunne de også relatere til det. Så, så de havde alle sammen deres altså egen version af Travis Bigel, men det blev så Samlet perfekt i en af ja, filmen.
3: Og, og, og lytter ud med Nordesbogen. Lav lige et ø, kryds ved Martin Scorsese. Det bliver altså en af en af Paul Schraders, sådan vigtigste kreative partner. De kommer altså til at arbejde sammen på flere filmer. Og selv den dag i dag, de er på god fod. De taler sammen. De vender hinandens projekter med hinanden, og der er nogle producerroller. Det, det, det tager vi, som det kommer selvfølgelig. Men Martin Scorsese, han kommer til at betyde... Han er den fra Movie Brads, der betyder allermest for Paul Schraders karriere. Det er der ingen tvivl om.
1: 100 Og jeg tror også, når vi uundgåeligt kommer til at lave den og Martin Scorsese på et skal eller andet tidspunkt. Skal vi bare igennem de der mulighed, jamen, det tror jeg, jeg virkelig, vi skal, skal. også lave den om Walter Held, det bliver vi også noget til. det bliver vi også noget til. Men øh, jeg, har, jeg har ikke genset Taxi Drive op til den her, har du det?
3: Jeg har simpelthen set den film så mange gange, så den, jeg den, jeg den, jeg tror, den, den sidste gang ønsker.
1: jeg så den var faktisk i biografen i Just for Party. Ah, du skulle, ja. du skulle, det skulle jeg lige have, var. Jeg kan
3: se din 4K-version af alt muligt. Kim, har du også lidt Travis Biggley i eller er du bare glad for den her film? Ja.
1: Ja, det er bare, jeg er bare glad for den film, tror jeg <laughs> lige, Har vi ikke sige. alle lidt Travis Bigel i os, yes, måske? Jeg kan godt
3: lide at køre taxa i hvert fald. <laughs> jo, Kim, jeg synes ikke, vi skal bruge så meget tid på sådan, hvad Taxi Driver kan, og ikke kan, hvad den handler om og sådan noget. Det tror jeg, de fleste er bekendt med. Men det er altså her, at Paul Schrader, han virkelig om noget skaber arketypen, for især den der mand, han kommer til at bruge igen og igen af sin film. Der kommer en Lonely Men's Trilogy senere, <laughs> men man kunne våge at påstå, at den allerede starter her, mm. i hvert fald øh, manuskriptwise. Driver, en af de helt store, og det bliver jo en succes. Og det, igen, vi er nok ude i, det er mere film, hvis Vi skal være helt ærlige, men man skal ikke undervurdere, hvor meget det her manuskript det betyder for øh, Paul Reeder. Well, I'm
2: going to abbreviate this because this is not a subject I like to dwell on. Okay. because I feel I have my own credit. Steven has his, yeah. and I see no reason to try to impose upon his credit. So, sure. Close Encounters is his film. Sure, I deny any authorship. My original draft of it was much more kind of biblical in the sense that it was a kind of St. Paul sort of character. He was named Paul, who um, had an, a close encounter like Paul on the road to Damascus and spent his life you know, trying to make contact again. I fell out with Stephen on this because he wanted this person, the first person to leave The planet for another life form. He wanted that person to be an ordinary Joe. And you uh, know, I remember I said, you know, I, I refused to ride a, a, the first person to leave our planet to join another world, to only to go up there and start a McDonald's. And Steven said, That's exactly who I want.
3: Og nu har vi altså haft Brian De Palma, vi har haft Martin Scorsese, men nu skal Paul Schrader til at arbejde sammen med måske den største af de største på det her tidspunkt, fordi selvfølgelig Steven Spielberg, han altså har altså også lige Paul Schrader forbi manuskriptbænken, fordi der er altså en film her, der hedder Close Encounters of the Third Kind.
1: Jeg føler virkelig, det her det er en little known fact, som vi også lige har hørt i det lydklip før, så havde Schrader faktisk skrevet det første udkast af manuset til Close Encounters, som så ikke blev til noget. Altså han er slet ikke krediteret på, den, og han er meget tydelig omkring at det er Spielberg's vision det her. Jeg har ikke noget med den.
3: Ja, det at gøre. Og det var ret overraskende for mig at se Paul Sraiders navn i den her sammenhæng. Det, ja. var, det var
1: news to. Ja, me- jeg er også <laughs> helt What the fuck? Vi er I
3: 1977 her Paul Sraider, han skriver et ø, første udkast til Close Encounters ifølge ham selv. Ø, man kan faktisk læse hans originale manuskript. Ja. Det ligger faktisk online, ja. man bare kan gå ind og læse et meget mere. Det, det havde jeg ikke lige tid til at så gjorde. Jeg gjorde det heller ikke
1: lige. Øh, men jeg jeg, læste, det, jeg tror jeg vidste første afsnit eller sådan noget så sådan, <laughs> ja,
3: jeg kunne læse mig til, at det er en meget mere... Øh, Paul Sweeters idé var meget mere spirituelt. Altså det var meget mere sådan mødet mellem øh, mennesket og aliens og religion og det spirituelle i det hensigts mm. og hvad gemmer der så ude og alle de her store spørgsmål. Steven Spielberg, kan havde en lidt anden vision. Ja,
1: og den har vi jo set.
3: Så. Ja. Ja. Det, vi fik mere end en uh, Spielberg-film. Schrader igen rager så ret uklar med uh, Spielberg. Han er virkelig træt af, at han ikke har samme vision, som uh, han selv går og har omkring, hvad den her film skal være. De er stadigvæk uh, gode venner. Ja, de, 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 er den ja dag. de er på talefod i dag. Det tror jeg Schrader, nok, det Schrader griner jokende. Nah, han skylder mig stadigvæk et Rolex for det der. Uh, ja.
1: det. <laughs> det er rigtigt. Og i 77, der bliver vi, vi er så allerede videre. Altså, han får lavet et andet manus på det her tidspunkt. Og det er manuset til en film, der har betydet utrolig meget for os to.
3: Det er jo, det det er jo filmen, måske vores venskab, i bund og grund kunne være baseret på. For vi er altså i 1977 stadigvæk, og filmen, den hedder Rolling Thunder. Jo, vi har set rigtig mange film sammen efterhånden i i vores lange venskab her. (laughs) Men Rolling Thunder... Det er måske en af de fedeste filmoplevelser, vi nogensinde har haft sammen.
1: Det er det. Vi fik jo inspirationen fra en anden podcast. Vi må jo hellere... Credit where credit is due, ja. right? Fra Moviebox-podcasten, uh, hvor de har snakket om den her film. Og vi sådan: okay, den lyder rimelig fed, og jeg fik den uh, opstødt på DVD-kunden. Der er netop blevet... An, eller, uh, den kommer snart en, en Blu-ray-udgivelse. Jeg tror, den kommer her i maj måned, ja, faktisk. Ja,
3: en Region 2 Blu-ray. Det glæder vi os meget
1: til. Yes, så vi så den på en, en, en skrabet DVD-udgivelse uden undertekster med et rigtig dårligt ja. lydspor. Ja. <laughs> Men det gjorde det ikke mindre fedt. Vi har
3: endda snakket med Ask Hasselbalg om den her film, ja. og vi står nærmest for gåsehud, som vi snakker om <laughs> den her film, fordi det her, det er bare... Ja, skal vi lige sige, tommel op med det samme? Altså, ja, ja.
1: Kæft er det en fed film, film det obviously. her. Den instruerede er af John Flynn, og... Og igen, så er det jo ikke Paul Schrader, der har instrueret den, og derfor betyder det jo unægligt, at han har mistet noget af kontrollen. Og han har ret store kvaler ved, ved, ved Rolling Thunder her. Det skulle have været den samme type karakterer som Travis Bickle, sådan en sølle eksistens. Han skulle være ultra-racistisk, som Travis Bickle jo var i det, originale manus. i det originale manus til Taxi Driver. Der skulle han jo, så kunne det kun være sorte mennesker, han slog ihjel til sidst. De her karakterer, de, de måtte kun sparke af. De skulle være så usle, at altså, der var ikke nogen kamp mod systemet nærmest. De, de skulle bare sparke af så mega modbydelige var de her karakterer.
3: Ja, jeg vil sige, at jeg opdager to ting i min research omkring Rolling der her den ene er Schrader, han ville faktisk rigtig gerne instruere den her film. Han havde faktisk egentlig nogle idéer om at jamen Rolling Thunder det skulle min film. Øh, studiet der står bag, de mener ikke lige helt Paul Schrader. han har noget at have det i. Han er sgu ikke helt klar <laughs> til at tage sådan en instruktør her. Så det bliver aldrig rigtig sådan noget, men han får jo altså lov til at skrive det. Og noget der så faktisk overrasker mig, det her det bliver en af, altså i Paul Schraders karriere en film han er tilk- tilknyttet. Det her, det bliver en af hans absolut største kassesucceser. <laughs> ja, fordi vi kommer måske også til at snakke lidt om nogle box vi kan afsløre med det samme. Paul han er altså ikke egentlig han, han er ikke synonyme med Blockbuster. Nej, han er ikke egentlig, strømmer til, ligesom en Steven Spielberg-film. Det, det må vi altså erkende. Men Rolling Thunder bliver en øh, kæmpe succes. Folk de strømmer ind for at se den her. De synes, den er pissegod. Den får pissegode anmeldelser. Og øh, Paul Trader, han kan jo bare sidde og miske sig i. Jamen, det er sgu mig, der har skrevet de her karakterer. Det er mig, der har skrevet den her historie. Og jeg vil sige... Det er sådan en rigtig... Jeg tror måske, vi underkender den lidt, hvor meget sådan en rigtig... Det, det burde være en af de helt store amerikanske nybølgefilm, vi har med at gøre mm-hmm. her, men den føles jo på sin vis ret undervurderet og underkendt. Fordi der kommer altså... Det, det er sådan bevidst en brutal film. Ikke? Der er virkelig noget potens i den her. Det lugter New Wave. Det er gritty filmsprog. Der er masser af vold. Der er Vietnamkrig. Det handler om den her veteran, der kommer hjem, ikke og de spytter... De hedder ham, men han bliver jo bare sådan en usel. Han har ikke noget at stille op i livet. Nej. Han, er bare, han bliver også bare en drifter. Fordi hvad er der efter krigen? Hvem er jeg som menneske? Hvad er min identitet?
1: Ja, og det, bars- det ekstra bare skær jo netop, at han kommer hjem. Og det her nu, nu spoiler jeg lige. Altså det er jo han, det er jo... Det er jo altså det er handlingsforløbet, det er jo, det er jo starten, sådan præmissen for den, basic. Man kommer hjem, får et masse sådan, silver dollars, en, en for hver dag, han har været krigsfange. Så en for hver dag, han har været krigsfange, og så får han den her red convertible, og fandt det var, en, en fed rød slæde. Ikke? Og så kommer han hjem, og han er sammen med konen, og de har en søn, er det sådan, datter? Søn? Ja, en søn, ja. Øhm, og de hygger sig lidt, altså han kan godt mærke, at alt er lidt galt, fordi han har kone, hun har så fået en ny kæreste, mens han har været væk. Og så i dag, så bliver de røde derhjemme, hvor
3: Æh, nogle rigtig slæske Nogle banditter. rigtig
1: slæske banditter, hvor hans kone og, og søn bliver direkte slået ihjel, og han får stukket sin hånd ned i sådan en affaldskværn, og ja, den bliver fuldstændig maltrakteret, og skal han have en klog på. Og så handler det bare om, at uh, nu skal der udgives, udgives hævn på en eller anden måde. <laughs> Retaliation. Retaliation, og han har brug for lidt hjælp til det, og så spørger han lige en god Tommy Lee Jones. Som, og hvad
3: siger Tommy Lee Jones, da han spørger, om at han kan bruge noget hjælp?
1: I'll get my gear. <laughs> det er jo bare de tre fredstorer, der nogen sætter
3: Blue... Nej, Blue Thunder var lige at sige Rolling Thunder. For lige at bestille Blue en hjem, og så <laughs> Den skal bare se, 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 se. En, 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 den, den føles
1: sådan lidt... men Ja, den er lidt at overse, men der er altså rigtig mange af de, sådan, de der ting,
3: Paul Schrader... Ja, har,
1: med, skulinit- med øh, kritik af sådan krig og, og militæret især, og så er det sådan... Det er også ikke nødvendigvis en PTSD-film, det, men det er meget sådan en... Folk har været i krig, se modbydeligheder. Hvad er mere modbydeligt end det? Ja, kom hjem igen, og så ser det USA, du har været... Øh, væk fra, at det er nærmest mere modbydeligt, end der, hvor du har været, yeah. og du kan ikke finde dig til rette der. Og også
3: en mand, der får det der valg, sådan er det her, jeg kan finde noget kærlighed, måske stifte en familie, er der. er der noget nyt for mig her? Kan jeg gå den gode vej via den her kvinde, som faktisk holder af mig, yeah. eller skal jeg gå
1: voldens vej? Præcis, hævntokset, ja. Og
3: det skal man huske på, hævn, yeah.
1: <laughs> Det er også en, I skal på <laughs> undervejs i, i Paul Schraders karriere.
3: Rolling Thunder, kæmpe
0: tommel op. For 8 years. Now, he's coming home. Speaking, Speaking for, for myself, myself, I'd like, like to, say, to that say that the whole, whole experience has made a better man, a better, a better officer, officer, and a better American out of me. Thank you very much. But the world has changed. I've been with another man. You don't remember me, do you? And he's changed, too. You pull it up in the air like you're gonna take me clear on up to the ceiling. All right. Just higher, man, higher, till you hear the bones starting to crack. That's it. Higher! Come on, higher! Higher! I gotta go now. Would expect me to Just drop everything? What is wrong with you? You're driving too slow. It's going to take some time to readjust. Charlie! Ah! Shut up! Your husband, he's got a whole bag of silver dollars. And if I don't get him, he's going to die. No, don't. Please don't. I wish
2: you could remember something. A name, a face, an accent, anything. I can't. Can't just let it slide, Major. They don't have any right to live.
0: There's a storm brewing in this man. They took his arm. They took his family and his soul. His anger is building, and it's going to explode. Now, from Paul Schrader, the author of Taxi Driver, comes a new and shattering film about a man poised on the brink of violence. Rolling Thunder.
3: Oh, no come with the scene of Mia Pissunali titler på, hvad skal vi sige, Paul Traders CV, fordi der står altså en film her, der hedder Old Boyfriends, <laughs> ja. Nu kommer vi til film nummer to, jeg simpelthen ikke har noget at se her i mine research, så det Tror er du det, kan... fair nok. <laughs> ja, du kan det være, jeg, jeg tænker, det er måske den mindst øh, betydningsfulde film, vi kommer til at snakke om. Men det kan være, du lige kan fortælle mig og lytteren lidt om, hvad Old Boyfriends her er.
1: Jamen altså, den er skrevet sammen med hans bror igen, Leonard Trader. Øhm, det er noget, der er lidt sjovt ved Leonard Schrader, det er jo, at øh, jo, han, han er også selv filmskaber. Han har instrueret, en, hvad der skulle være, en suveræn dokumentar, The Killing of America. Har du, har du set den? Nej. Nej. den skulle være sindssygt god. Jeg kan se, du har den inde på din watchlist, den var let og bagt. Ah, Jamen, jeg har 60.000 film. Ja. Nå, men så faktisk, han, han faktisk... Øh, han har fået, prøv at tænke på, at, øh, at, at Leonard Schrader, han har fået en Oscar-nominering før sin bror...
3: Det er fandme sejt. Er
1: det ikke sindssygt for Kiss of the Spider-Woman øh, med William Hurt, mener jeg?
3: Ja, ja, den har vi da næsten lige snakket. Snakker ikke ja. om den? Men det, det var vi ja, næsten. Jeg ferie. tror, jeg, det
1: var ude på podcasten. Ja. Men, ja. Øh, og så har han så også skrevet Mishima og Yakuza sammen med, 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 med Paul Schrader. Nå, de har skrevet den sammen, og dengang de skrev den, deres draft, den hed, som, øh, ja, som vi også snakker om, den hed jo Old... Girlfriends. Den hedder ikke Old Boyfriends. Øh, men det er så blevet lavet om her til den instruktør, der kom ind på som er Joan Teeksbury. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, fordi måden det står stadig på, det ser meget britisk ud. Er det en, man kender? Øhm, ja, man kender hende faktisk lidt, fordi hun har, øh, hun har lavet en masse manusarbejde med Robert Altman. Uh, og det bærer også lidt præg at Keith Carradine spiller også en ret stor rolle i, i den her film. Uh, og han har lavet en masse arbejde sammen med Robert Altman og en Oscar for Nashville. Endnu en kandidat
3: en Robert Altman, måske. Ja, <laughs>
1: yeah. yeah, han har fandme også mange film. Så. Men, uh, men nej, den handler sådan... så altså prøv jeg at sige lidt, hvad den handler om, og, man, og så, må jeg, så må I prøve at se derude, om I kan ane Paul Schrader i det her. Men, at efter den her psykiaters uh, ægteskab går galt, så opsøger hun sin tidligere kærester, ikke nødvendigvis de bedste kærester, måske sådan de dårligere kærester, for ligesom at wrestle lidt med, med fortiden. Ikke nødvendigvis på den gode måde. Og ja, det er sådan cirka det, den handler om, at støv, hun, altså, hun går lidt fra den ene til den anden. Vi ja, ved det meget, på Schrader. <laughs> ja, 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 og det,
3: show er, det, det eneste, jeg har i mine noter omkring, nu har jeg jo altså ikke set men det var netop det, der med den hed Old Girlfriends før. Så jeg forestiller mig, i det originale mandskab, så har det selvfølgelig været omvendte kønsforetegning. Præcis. Og det er selvfølgelig sjovt, at der kommer en kvindelig instruktør på os og så lige mm. vender det om. Fordi ja, havde du stået til Paul Schrader hjemme, så havde det jo nok været mænd, der gik fra partner til partner og alt det her,
1: ikke? Ja, og det var også det. Men altså, det, det, jeg synes, man kan mærke Schrader i filmen, det er i sådan, den narrative struktur... Wow. Det, det, det er en lejesy struktur, og vi kommer også til at snakke om måden, han ligesom laver billeder, portrætbilleder, især Mishima, hvordan den er bygget op eksempelvis. Han kan godt lide at bygge det op på lidt anderledes måder. Jo, selvfølgelig har vi den klassiske som man som han, har, han altså, begår som en gang imellem, men det her det er sådan en, okay, nu har vi tre gamle kærester, de skal, hun skal igennem, basically. Um Uh, hvad skal man sige altså, Der er nogle sjove ting ved den Der er Keith Carradine Som spiller en stor rolle Og så er det John Belushi Der også spiller en, uh, en større rolle Og de, de er super gode i den Det er meget sådan en En stille og rolig uh, Hvad skal man sige det, Jeg ved Jeg synes ikke Vi er helt op på melodramen I vel men, men det er sådan En, en klassisk uh, dramafilm På en eller anden måde Med nogle ret spændende Karakterportrætter der i Ja men, men hvor meget straight Er den reelt er i på grund, Det ved jeg sgu ikke lige
3: jeg, og lad os lige huske, at vi er i, sådan, øh, vi er i hvad, 1979 nu. Øh, vi kommer til en film lige om lidt, som egentlig ligger året før. Ikke? Men, men i bund og grund, så har han faktisk ikke instrueret en film på det her tidspunkt. Så det er altså hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 manuskripter, Paul Schrader, han ligesom får udarbejdet før, han langt om længe kan sige, nu er jeg moden <laughs> og voksen nok ja. til at sætte mig i den her instruktørstol. Så må han vel være, han været 34-35 år, da han, nok. da han endelig får lov til at instruere sin første spilfilm.
1: Jeg tror... Det her det er også en, det er en lille tommel, tommelfinger op, hvis man ja. kan opstøve den. Jeg tror, den er på en amerikansk Blu-ray, men ellers er den nærmest stort set utilgængelig. Så jeg tror ikke, jeg bebrejder nogen, hvis, øh, hvis man finder, finder den på anden vis. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt at holde den her film lidt i live. Prøv ja. at se, altså, nu er der en Paul Schrader og Leonard Schrader-credit på den her film. Så ja. jeg håber, der er flere, der vil se den ud. Ja. Men øh, næppe
3: pensum for at kunne forstå øh, Paul Schrader som film med jer her. Og fra øh, Old Boyfriend, så er vi altså nået til, ja, netop der, hvor Paul Schrader nu begynder en Nu begynder det at blive rigtig sjovt og interessant for alle os andre. Joachim, nogle sådan konkluderende ord på, hvad skal vi sige, de første, øh, de første par år af Paul Schraders karriere her?
1: Jamen, det er jo slående, altså stadigvæk, hvor lidt kontrol han har i, i, i det færdige produkt, men hvor meget man stadig kan ane Schrader i manuset. Altså, der er de her små spor, eksistentielle drifter, hårdkogte mænd... Øh, der er ofte blodsudgivelse, og der er stadig lidt sex og lidt perversitet. Og så, så jeg synes, at altså, vi har en grobund for Strader og så glæder jeg mig virkelig til at se, hvor vi bevæger os hen efter det. Er der noget, du vil Jamen, jeg vil også
3: bare sige, sådan en fascination af referencerammerne for ham. Ikke? Altså, det her det er en mand, der kommer med hele baggrunden med alle de her europæiske store mester og alle de her film, han nu har set. Men der begynder jo også at snige sådan noget. Martin Scorsese ind i, hvad en Paul Schrader-film er, der begynder at snige sådan noget. Brian De Palma. Nok ikke så meget Steven Spielberg. Men, men altså han, 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 han bliver ligesom en af den mølle her, ikke? Og det er jo altså bare noget, der kommer til at følge ham resten af livet, selvom han måske langt hen ad vejen selv er sådan en ensom drifter, når det kommer til stykket, men uh, Paul Rader, han har altså gang i noget her, og det er der folk, der begynder at lægge mærke til, fordi nu skal han nede og sidde i instruktørstolen.
0: From the author of Taxi Driver comes Blue Collar. The story of three men who spend their whole lives working to catch up.
2: There's going to be some changes, man, in the union. Big changes. Everybody know what the plan is? The plant just shot for plantation. And I was on that picket line every day. That's right, man. I'm still paying the bills and the money out of to bar to support my family. Who
0: is it? Mr. Brown? Yes? Yeah, my name is Mr. Berg. I'm with the Internal Revenue. I don't want none. But according to the hospital records, uh, you, you,
2: you claim six and you only have three. I couldn't have all my kids in the hospital, man, you know, uh... Vi okay, har Sugar Ray Brown, you got Gloria Brown, O.J. Brown, Gail Sayers
0: Brown, yeah. Jim Brown, Stevie Wonder Brown. Hvem er Stevie Wonder?
3: Året er 1978's filmen hedder Blue Color, eller på dansk, Knive ryggen. Paul han har endelig fået lov til at instruere sin første film.
1: Ja, det, det er simpelthen fantastisk, og, og det er ikke nødvendigvis den film, man regner med, han vil instruere. Uh, nu har vi jo snak- vi snakket vi lige hurtigt om de her manus og de her eksistentielle drifter, så nu er vi lidt på et andet punkt uh, et andet element hvad hvad handler, skal vi starte ud med det, hvad handler Blue Collar om?
3: Jamen, vi befinder sig, jeg mener, den er faktisk skudt på location i Detroit. Det er virkelig sådan en, som, som titlen ligger op til, en arbejderfilm. Ikke? Vi følger de her tre gutter, de arbejder begge to på sådan en bilfabrik, en af de her, ja, nu nedlagte bilfabrikker i Detroit. De går og farver lidt nogle farvebiler, og bygger ja. biler. Vi følger Harvey Kattel, Richard Pryor og, og hvad hedder han? Ja, Fent Yes, en uh, uheldig treenighed. Her. Ja, yes. De er arbejde sammen, der er nogle problemer på den her fabrik, især med deres union, deres fagforening. Ikke? Ja. De arbejder altså lidt imod med at give dem nogle retfærdige arbejdsvilkår, hvordan man bliver behandlet som mennesker og får nok i løn og alt det her. Og hvad begynder de tre? De begynder at snakke lidt sammen. Åh, vi, hvordan...
1: fortjener det. Ja, vi, vi
3: fortjener mere end det. Vi har gjort os øh, fortjente mere. Hvordan skaffer man egentlig flere penge? Kun man måske røve fagforening. Yes. Kunne man måske røve sit eget arbejdsplads? Og hvem vil nogensinde finde ud af det? Og kan vi så ikke leve et fedt liv med lidt tidsspring fra konen og nogle stoffer <laughs> og bare sådan en god gammeldags hygge?
1: Og så planlægger du de er jo det her hejst, det her røveri, og så... Øhm opdager de noget andet i den, øh, i den øh, hvad hedder det, sa- det safe, de ligesom skal bryde ind i. så ja, det, ja, det udvikler sig nærmest
3: sådan en øh, politisk øh, thrill, ja, ja. thriller, et komplot, der er større konspiration i gang. Øh, jeg tror, at det var i øh, den her bog, Schrader, on Schrader, der skriver han selv, men øh, da han skrev Blue Collar, der, øh, der brugte han Don siegel metoden mm. øh, instruktørerne blandt andet den originale Body Snatchers. Man laver bare tre film i en, fordi tænk, hvis nu de giver de lov til at lave en til, altså, du skal bare have det hele med. Og det er langt lettere at sælge en film, der kan appellere til sådan tre forskellige film, end du har en meget fastlåst mm. vision. Så vi får sådan lidt en næsten arbejder-komediedrama, blandet med noget politisk thriller, et <laughs> hejstfilm. Altså, der er virkelig gang i meget her.
1: Og du får det til at lyde rådet, men jeg vil sige, når man ser den, så føles det langt fra lige så rådet, fordi du har de her tre stjernepræstationer. Altså, det synes jeg virkelig tre stjernepræstationer, som bærer dig hele vejen igennem filmen, og du ved, hvornår du skal føle hvad. Lige præcis. Jeg ja,
3: måske lige tage dem. Harvey Kattel, han har været med i et par Scorsese film. Han er en af de han er sådan lige måske under De Niro, ikke, men eller han er måske lidt længere nede. Men altså Harvey Kattel, han er virkelig en go-to guy på det her tidspunkt. Og så ja. har vi altså Richard Pryor. Ikke nødvendigvis den største skuespiller, men måske det største stand-up komiker geni ja. i hele verden på det her tidspunkt. Shred- og så bare uh, yeah. sådan en virkelig solid i Man kan få noget kvalitet af. Ja, og han er
1: med i åh, er den Midnight Run. Ja, lige
3: nok. Han er med i rigtig meget kvalitet på det her tidspunkt.
1: Ja, tre tyre i en porcelænsbutik, som uh, Paul Schrader elsker at ynde. Ynder at sige... Hvad prøver jeg at sige? Uh, han elsker at sige, at de er tre tyre, tre alfahanner i en porcelænsbutik, og, og hver gang de skulle optage en scene, jamen, så smadrede de nærmest hele butikken. Fordi Richard Pryors uh, skuespilstil, det var, at uh, to-tre takes, så er han færdig. Så har han brugt al sin energi, og han har brugt alle de forsøg, han nu vil. Har vi karakteret, når han kommer fra teatervejen? Han er en ægte
3: skuespiller. Ja, så han
1: arbejder op til det, ja. så det fungerede overhovedet ikke. Så det skulle være det her lykketræf med at han lige kunne time det perfekt. Og, så det var, altså, det, var, det var en film der er skudt på ikke film men på overlevelse.
3: Ja og vi er også ude i sådan et sådan et, <hømmen> sådan et usual suspect-scenario her. Alle tror de er ligesom stjernen i <hømmen> ja, den her. Det er film. fantastisk. Alle tror de er hovedrollen. Og nok. det var
1: Sweden's egen skyld.
3: Ja, lige præcis. Uh, han, han går og ligger lidt op til dem alle sammen. Jamen det her det er din film. Jamen det er dig der har linjen her. Jamen, det er dig der fylder her. Hvem er egentlig hovedkarakteren her? Richard Pryor Øh, virkelig ude i mange stoffer, og det er der at sige, Paul Schrader, han har altså også stoffer inde på livet her, han er altså en del af de her moviebrads, der bliver sniffet noget coke her i, øh, i slut 70'erne. Richard Pryor, han er, øh, som Schrader selv beskriver det, et kæmpe røvhul på det her tidspunkt. Han vil have det lige, som han har. Jeg tror, der er sådan øh, en rygter rygter, historie om, der bliver både øh, øh, løftet en pistol på et tidspunkt, der er folk, der bliver sigtet på, der er rigtig ubehagelig stemning under det her shoot, og øh, virkelig nogle stjernenykker på spil. Øh, hvem er hovedpersonen i den her Jamen, det er jo nok Richard prior, eller har ja, vi katal ja. det, det synes og at og Jafet Koto, han siger også selv, jamen, sådan, øh, husker I lige mig, altså det er også en ny film, der <laughs> han står lidt mere ude på sideligen, ikke? der er rigtig mange sjove anekdoter om den her film.
1: Ja, det er der virkelig, det skal man virkelig prøve at undersøge, men selve filmen er, jo, den er ret underholdende, især i første halvdel, måske Øh, Virkelig sjov jeg sige, Der er, er så sindssygt sindssyg meget der. energi I den her ja. film
3: Og det er faktisk overraskende og, og når man så læser bagefter Jamen okay De kunne ikke udstå hinanden Der var pisse dårlig stemning øh, Paul Schrader siger Jamen det er den her film Det var lige før Jeg aldrig havde lyst til at instruere en ja. film Jeg fik et mentalt
1: uh, breakdown Og så dynamikken Bare er enestående og Jeg elskede at være i det Selvom de jo ikke Altså de, de er jo ikke fuldstændig moralsk perfekte karakterer overhovedet, men de er simpelthen så fedt. Altså det er jo en det er vred mens hangout movie eller sådan noget.
3: <laughs> det er sådan en boomerfilm, det er, ikke? altså alle er bare pissesure på deres <laughs> det er pissesure. arbejde og alt det de ikke har fået som de fortjener ja. og så videre, ikke?
1: Og du ved, den er mega anti mega marxistisk og bare fuld af sådan en ungdommelig vrede, og det er det jeg synes der er sådan lidt sjovt, at, at når jeg siger det højt der, så lyder det meget som sådan en person der lige er kommet ud af universitetet eller lige er midt i universitetet, sådan, fuck det system, og man har læst nogle tekster og sådan noget. Men, men, men jeg føler ikke, at det bliver sådan et øh, det bliver ikke et akademisk studie eller sådan noget. Mm. Det er virkelig fra en arbejderklasses perspektiv, det her. Og det, jeg tror, det er der, at det kommer ind, at, at, at traders sådan, forretningsfar stadig omgik sig med folk fra arbejder klassen og sådan noget, altså, at han har det der personlige perspektiv derfra. eller så kunne det godt have blevet en meget anderledes film, fordi han er jo meget akademisk.
3: Jamen, og den ligger sådan helt perfekt der i slutningen. Nu begynder vi at kunne se slutningen på den amerikanske nybølge. Ikke? Jamen, den har alle de der tematikker. Den har en sådan virkelig bare sådan rå energi. Ikke? Altså, den, den kører bare hele tiden. Og den har alle de her forskellige sådan genrekoder og stemninger. Og, så, og ja, der hvor den starter, jamen, du kan aldrig nogensinde se, at det er der, den skal komme nej, nej. over. så altså, hvor den så engang ender.
1: Og den føles bare, som du siger, ikke også, at amerikansk på en eller anden måde, altså, eller, du ved, inden i bølgen, altså kritik af det amerikanske samfund på en eller anden måde, altså, det, det, det kunne jo, det kunne godt være andre steder også, men det føles bare så amerikansk, og det er en bilfabrik af alle steder, yeah. de arbejder på. Og yeah. det er faktisk fabriks- på location og
3: sådan noget. Ikke? Og, og forestil dig, at være Paul Street. Nu kan man sige, jamen han har været i Hollywood i et par år igennem manuskriptarbejdet og han kender altså nogle af de største af de største ikke? Men forestil dig, at, at du står på øh, sættet. Det er dig, der er instruktør, det er dig alle kigger på nu, og du skal altså tøjle har vi kan Richard Pryor, øh, store jeg køret og Altså Det er fandme også nogle store boller, du skal have. Og jeg vil også sige, <laughs> de, 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 du laver lige note ved at se Polade som sådan en, altså anti-systemet, ikke? Altså det her, det er sådan altså en mand, der kæmper for sin vision. Der er en producer, der siger til ham, da han ligesom sælger film, at vi har de her to sorte arbejder, en hvid arbejder, og så siger producenten, hvad? Du mener, du mener to hvide arbejdere, mm. så er det ikke... Nej, 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 ja, det er sådan... Det, hvad, hvad, hvad snakker du om? Altså, Paul Schrader, han, han er Paul Schrader to the max. Han vil altid gerne have sin mission. Han har altså nogen øh, tro, han har noget, han tror på, han har noget, han kæmper præcis. for, og det har han
1: altid. Og rebelskheden, ja, som ja, sagt, spejler ja, sig i, i filmen, selvfølgelig, den rebelskhed, der er undervejs. Og ja, han er meget udtalt omkring, at det skulle være præcis de toner af hudfarver, der er med i filmen. En hvid, en... Øh, jeg er ked af at sige det på den måde, jeg siger det med en midt imellem og så Yafel Kodo, som er sådan <laughs> rigtig mørk, altså, eller sådan meget mørk nærmere. Så, så det er sjovt, at han, og han er meget udtalt omkring ja, ja. sådan nogle ting, og han siger det bare straight up, <laughs> ekstremt øh, ekstrem hektisk shoot, ekstremt hektisk film, men, men stadigvæk... Altså... Ik- ikke visuelt enestående, men, men der er stadig lidt at holde øje med en gang imellem, og det er lidt sjovt, hvor meget han, han f- altså forkaster den her film på en eller anden måde. Altså, han går jo aldrig tilbage og ser sin film. Nej, og, og, og lad os allerede
3: tage den her, ikke? Vi snakkede lidt om det i vores fem til fredag anbefaling der er, Jamen der er manuskriptforfatteren, Paul Schrader, der er den personlig der instruktøren, Paul Schrader. Det her, det er hans første film. Instruktøren Paul Schrader, han er altså ikke født endnu. Den er skudt på location, så Detroit de her bilfabrikker, vi er hjemme i deres hjem og sådan noget, Han bliver, han bliver virkelig foræret meget igennem, hvor ja. han skyder den her film sådan rent visuelt. Det er ikke fordi, han opfinder den dybe tallerken rent visuelt, eller hvordan man bevæger et kamera, ja. men han kommer ligesom i gang her, og det er især på manuskript, fordi der er sagt med gang i meget netop i historien, ikke, og de her karakterer. Det er der virkelig,
1: og at han har formået faktisk at ja, både klippe den sammen, men få nogle skuespidspræstationer, der er trods et, et hadfuldt shoot, faktisk har en rimelig god dynamik sammen. Det er sådan,
3: man vil elske at se en sådan en dokumentar behind the scenes.
1: Bare en kæmpe nedsmelting. Jeg forestiller mig, Øh, selvom det ikke er helt sammenligneligt så forestiller jeg mig, Paul Schrader lidt ala Francis Ford Coppola i Apocalypse Nardøy <laughs> og Hearts of Darkness dokumentar. <laughs> skal vi have, Why don't I just kill myself?
3: <laughs> det skal vi, den, den er vi nødt til at fundraise på en eller anden måde. Blue Collar
1: Joachim, er det en uh, tummel op Kæmpe tummel altså. Jeg er meget glad. Jeg blev væltet bagover, da jeg så den her som opvarmning.
3: Jeg så den lige for et par dage siden, og kæmpe fest. Hold kæft, jeg synes, den var fed. Ja. Og, og var
1: faktisk lidt, lidt bange for at gå til den. Jeg var sådan lidt oh, over, hans første film har en styr på ja, det. Hvad
3: Edges, øh, ja, kommer jeg, jeg tænker, de der skuespillere ja, ja. til at overrumme ham for meget. Sindssygt fed energi. vild fedt sådan en plot. Det godt være, at det er lidt rodet, ikke? men der sker virkelig meget ting. Fede stemninger. Ja, kæmpe tommel op til blue collar. Det er altså Paul Schraders øh, første film. Men han er jo selvfølgelig klar. Det er jo, han er en produktiv herre i de her år, ikke? så han er jo selvfølgelig klar. med det. Året efter, jeg
2: lige kan sige yes. A a brilliant actor a powerful and touching film a movie which will take you into a world never dealt with in a major motion picture a father searches for his missing daughter only to find she has been used in a sordid and shocking way nothing you have ever done seen or imagined can prepare you for the experience of hardcore Turn it off. george c scott hardcore
0: <laughs>
3: Og apropos kokain, hvis man må være så fræk, så bliver det altså lidt... Det, det bliver lidt hårdt nu, det bliver lidt mm. snusket. Fordi vi er altså i 1979, laver Paul Schrader sin anden film, hans sophomore Det er nu, han skal bevise, at han hører til det her instruktørgame, Fordi på dansk, hardcore med den originale titel, Hardcore. Ja. Yeah. En, en movie-podcast, Hall of Famer, der også dukker op her, fordi George C. Scott, han er jo altså i hovedrollen.
0: Yay! Yay! <laughs> Ej, vi
1: elsker ham i den her... George e. Scott, der også har sine egne misbrugsproblemer, for at sige det mildt, han er svimlende fuld hele vejen igennem den her film. Ah, meget af den her film, jeg tror, at uh, en af de fedeste historier, jeg har hørt, det var, at i hans kontrakt, så var der blevet skrevet en five-day-buffer, som, som, altså, som gik til alkohol relateret øh, sådan nedlukningsdage fra hans side. Ja, det det, han det, det var sådan en last gen-
3: bender imellem øh,
1: shootsene der. Jamen jeg tror, det er det, vi vil kalde sådan rimelig slemme tømmermænd. <laughs> ja. Derfor han ikke trupper ja, op. Han lavede
3: sin egen lost weekend. Øh, ja. ja,
1: og han har også sagt, at, øh, at han har, altså han siger til Paul Schrader sådan, jeg har... Jeg kan gøre det Jeg kan gøre det første gang på en måde, anden gang på en anden måde. Tredje gang kan jeg måske lige presse op til en tredje måde, men fra tredje til 17. gang, det kommer til at være det samme take, <laughs> ja. så du skal have mig de første tre gange Ja,
3: og Paul Slater, han er jo ved at blive instruktør på det her tidspunkt, så han ah, kan vi gøre som Kubrick. Vi skal have den 50 gange. Jeg så han råb essent, sej, hvem du er, Joji e. Scott. Og Joji, e., som er en veteran på det her tidspunkt, han er altså ved at være gammel nu. Ja. Han giver ikke en fuck. Han er så lige han sviner Paul Slater til <laughs> han synes han er talentløs. Han synes han er fuldstændig inkompetent. Men har har også sagt ja. Til det den her film yeah. alligevel, ikke? Øh, der er en anden historie, at John han han siger til Paul Swiller, lov mig, yeah. for guds skyld, du aldrig laver en film igen, fordi det du har råd med mig ikke til.
1: <laughs> og det er jo så, når, når Paul Srater så unægteligt bryder det løfte, så, altså, så møder han Josh e. Scott på et eller godt <laughs> til frokost på et eller andet tidspunkt.
2: Srater! <laughs> <Schrader! laughs> ja, ja,
3: ja, ja, han ser faktisk uh, annoncering til den næste film, som så bliver American Joker, han ser ligesom, at de har breaket, dem, der skal spille hovedrollen. Og så tager han straks fat i Srater og siger, du lover mig, du lover mig, du aldrig <laughs> laver en film igen, hvad fanden? Men uh, ja, man lever jo sit eget liv, og Paul Schrader, han har selvfølgelig tænkt sig at fortsætte med at det. Det er sådan en
1: her, man bare vil køre, køre på. Alle de her behind the scenes stories Der er, men vi må heller også gå lidt til filmen yeah. altså, Han har jo sagt, at det her det er filmen om hans far I næste afsnit kommer til at snakke om Hvad der er i filmen om hans mor Og han har også intentioner Jeg tror aldrig det lykkedes ham men han, har, han vil også gerne lave film om sin bror, selvom det kan være lidt hårdt, at han bliver nødt til at pakke det ind på en anden måde. Fordi han hader jo den her film, og han hader den film, der om hans mor. Han synes, de er kæmpe, øh, altså kæmpe mislykkelser. Ja,
3: de man simpelthen i gode
1: nok. Hm. Fejlskud. Fejlskud, fuldstændig. <laughs> ja, ja. Men den handler altså om en konservativ... Fra retningsmand fra mid America, og som er kalvinist, altså meget religiøs. En er
3: skudt i Paul Raiders hjemby, yes, i jeg husker.
1: Ligesom Schraders far, eller altså, ikke ligesom Schraders far blev skudt i hans hjemby, <laughs> men, men det hele ligesom Schraders far, basically, og selvfølgelig Schrader selv i en eller anden grad. Og han går ligesom på jagt efter sin forsvundne datter, der befinder sig i L.A.'s pornomiljø. Det er sikkert det, den handler om. En af de ting, han er meget træt af Paul Schrader ved den her film, det er, at han er lidt vokset fra de der sådan ekstreme moralske altså standpunkter. Det, det, der er virkelig bare sådan to standpunkter i den her film på den ene måde. Det er sådan, vi har det ultra konservative, og så har vi det ultra frigørende USA med ja, free porn and whatever. Ja. Og han er sådan, ah, han vil gerne have gjort det lidt mere nuanceret på en eller anden måde. Ja. Kan du og, følge det?
3: Ja, og nu er, vi, nu er vi virkelig i slutningen af den amerikanske billede, så han stiller også sådan kontrasterne mellem den her sådan fritænkning, den her kreative energi, de her rå arketyper, det her rå filmsprog, ikke? og så netop med alt den her, at, ja, ligesom hans, hvad skal man sige, hans kollegaer, de kommer alle sammen fra en religiøs baggrund, og nogle dommer og nogle måder at leve livet på. Ikke? Nu stiller os virkelig kontrasterne skabt op.
1: Ja, og en af de øh, film, Uh, som vi går tilbage til der er en masse filmer inspirerede Schrader som vi har snakket om det er så igen The Searchers og det er virkelig meget udtalt her en uh, The Searchers quote on uh, fordi han er jo på jagt efter sin uh, forsvundne datter hvor i The Searchers film det går nok ikke hans datter jeg tror det er hans nyeese John Wayne er på jagt efter men, uh, men det er virkelig bare en, en hævnfilm men så skal den så det fede er jo så at den skal portrættere det her skr- den amerikanske held altså John Wayne og på den amerikanske held i western genren skal vise det her skrøbelige ansigt, det her skrøbelige sindstilstand, der er, når han fuldstændig nedbryder undervejs på den her hævntogt. Ja. Og det ser vi så George C. Scott gøre på fantastisk vis. Blandt andet øh, øh, leger han porno-casting-director på et eller andet Men det tidspunkt. fedeste
3: overskæg, eller falske overskæg <laughs> ja, det fedeste falske overskæg. ja.
1: Øhm,
3: rebellen, Paul Schrader, han får jo altså også sin kampe med studiet her. Jeg mener faktisk, det er Columbia, der står bag den her. Han, øh, han har skrevet en Chinatown-ending. Altså, der skal ikke være nogen lykkelig slutning. Det er anti-searchers, mm. det her, når det kommer til slutningen i hvert fald. Hun skal ikke øh, finde sin her der Det skal være grumt og ægelt. Hollywood for øh, det. Forsluger. Det sluger din sjæl. Du kommer aldrig ud af den her underverden. Det går studiet selvfølgelig ikke med til, fordi øh, vi skal jo sende øh, øh, med ja. glad hjem. Så Paul Schrader det er virkelig også en af de ting, der gør virkelig ondt på ham, når han kigger tilbage på den her film. Det er bare på ingen måde den film, han havde forestillet sig, det skulle være. Jeg, jeg hørte den med kommentarsproget til den her gang. Og det gør lidt næst, fordi det er så altså bare uh, Paul Svater, der sådan sidder og den her film. Han synes, at den er pissegrimt skudt. Hold
1: han har nogle fede citater deri, ja. øhm, der på et tidspunkt, hvor han siger, at uh, My God, I wish I moved the camera. Og så på et tidspunkt, <laughs> så siger han, Wow! An actual camera move! <laughs> altså som om han sidder sådan. Helt, han har jo ikke set de der film i 20 Nej. år. Ikke? Så sådan Wow, jeg ved faktisk kameraet. Han havde jo den her. Han prøvede ligesom at gøre op for den der mange visuelle stil med at smøre en masse altså gels ja. på, øh, på kameraet for at få nogle. Der er jo op. gensopfavorit. Han havde
3: lyssætning, ja. det ligner sådan noget tv lort Han siger, at den er totalt overbelyst, fordi den skulle sendes på tv derhjemme ikke på et tidspunkt, så man skulle kunne se det hjemme i stuerne. Det her de skulle have været mørkt og gewittet. Yeah, det skulle det ikke det skulle det. Det. Ville have det. Joachim, hvad synes du om hardcore?
1: Jeg synes, den er fucking fed. Yeah. Jeg, yes. jeg kan ikke... Altså jeg kan godt forstå, hvad Schrader siger, men hvis man ligesom går ud over hvad, altså hans personlige standpunkt omkring den her film. Så jeg, jeg synes, den er en fænomenal neo-noir... Hvad skal man sige? Det, eller, altså, både lidt en hævnfilm og, og hvad den nu ellers, også er, jeg synes, den er og så er den bare så pisse kynisk, og jo, den har lidt en tacked on ending i gør, men... Den er bare så kynisk og modbydelig og har cruising-vibes, ja. altså ja, i straight det, environment. Det er, sådan, ja.
3: det, er jo, det er jo sådan, William freaking møder Paul Schrader i ja. den her. Og jeg tror også for mig, det gør sådan lidt ondt, at han selv hader den her film så meget, ikke? Fordi som hans anden film, jeg synes, den er pissefedt. Den ser pisse fed ud, den er fedt spillet, der er så meget godt i gang her. Og også her, som vi står og går igennem hele Paul Schraders karriere, man har set hans film og sådan noget. Det, 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 det føles på så mange punkter som endnu et hovedværk i mandens yeah. øvrere, Altså, der er så mange af den, ja, religion, det, det personlige...
1: Vreden, perversiteten og... Lige præcis, om man, og man begynder sig. at
3: kunne se instruktøren Paul Schrader her. Jeg ja. synes at nemlig, der er masser af stil i Lest den her f- film.
1: Det helt fine skud deri, altså... Ja, Paul Schrader, du tager fejl hardt er This was Paul Schraders third movie as a director, and everything he learned on his first two movies pays off here. The camera movements, the gorgeous sets, the dramatic lighting and especially his acid vision of Los Angeles as a gorgeous haunted wasteland. This was a brightly colored sunlit neo-noir, ominous and beautiful. It's one of the most beautiful L.A. movies ever made, and it was of its moment. There was something late 70s new wave about it, minimal and chic, its portrayal of L.A., lush and corrosive. And there was something gay about it as well, which seemed everywhere in the culture in that moment before AIDS closed that door for at least a few decades. Movies had never seen a man photographed, objectified the way Richard Gere was, the camera ogling his beauty, roaming over his skin devouring his adolescent petulance and hypnotized by his flesh. And Gear was perhaps the first leading man in the big studio movie to go full frontal.
3: Og nu tror jeg ikke, vi fik det sagt, Jo Kim, men skulle vi ikke sige, det var to gange en tommel op til hardcore for god ordens skyld?
1: Jo, jo, 100 procent. Det håber jeg vores... Mange positive sætninger, ligesom indikeret Ja,
3: men nu sker der altså det, vi er kommet til Episodens sidste film, fordi Vi er altså ankommet til 1980 Så vi skifter over 10 her, og det er altså 1980, Paul Schrader, han får sit helt Store gennembrud, fordi nu hedder filmen Altså American Gigolo, eller den lidt Mere sexede danske titel Købt af
1: kvinder Købt af kvinder. Det er fantastisk, jeg tror lidt i vores note, vi har skrevet altså, altså, Altså Vi går fra manusmanden og så til instruktørens Fødsel her Ja. ja, det kan man virkelig godt mærke. Vi, Vi snakkede den, også lidt om den i sidste uge. Ja. Lige
3: præcis, ikke? Vi havde den med i vores øh, fem til fredags anbefalinger. Det her, det er nu instruktøren, Paul Schrader. Han for
1: alvor bliver
3: skabt, i hvert fald forstået som en ø, visuel kunstner. Han er altså en mand, der har ø, skrevet og skrevet og skrevet på det her tidspunkt. Ifølge ham selv, så ligner det stadigvæk lort i øh, hardcore. Nu når Paul Schrader et punkt, hvor han kan sige... Okay, jeg vil have etableret mig selv som et navn. Jeg kan faktisk finde nogle mennesker at arbejde sammen med, som jeg synes er pisse seje. Nogen, som jeg idoliserer og har dyrket. Nu kan jeg lave den der film, jeg gerne vil. Jeg kan få det til at se fedt ud, og jeg kan skrive en pisse fed film. (laughs) Vi står med American Gigolo. Jeg tror, det første, jeg vil sige om den her film, fordi igen... Tre på stribe. Jeg føler, at vi har med tre hovedværker at gøre her. <laughs> altså, der er ikke rigtig nogen vej udenom. Vi har nemlig også med Paul Schraders største succes at gøre. Altså, Kæmpe økonomisk hit. Box kit. Office. Ja. Koster 5 millioner dollars. Den laver skulle lige, er det 50-55 cirka. Boom. Vi får ikke en større succes. Det vil vi afslutte afsløre nu igen den mands <laughs> nu resterende 20-film. Der kommer ikke en, der laver bedre penge end American Gigolo.
1: Nej, jeg sad lige og tænkte sådan, hmm, kunne det være noget? Nej, det tror jeg sgu, du har ret mm. i. Det er fandme selvsygt
3: (laughs) Vi har med en film at gøre, der handler om en en mandlig prostitueret Ja, en gigolo Richard Gere, han spiller den som... Er det Julian, han hedder? Julian Kay. Som er sådan en, en mandlig escort, der bevæger sig op i sådan en classic. Altså, det er egentlig de dyre damer, hiver med hjem. Han går i Yamani-suit. Han ser måske rimelig godt ud. Det gør Richard Gere jo, altså, i hvert fald på det her tidspunkt i 1980. Og så drifter han bare sådan lidt rundt, og han, der, der er en kvinde, der bliver rigtig en lidt yngre kvinde, i, i hvert fald sammenlignet med det, han normalt har med at gøre, der bliver rigtig glad for hans selskab. Og han bliver jo sådan lidt en støtteperson for mange af de her lidt ensom med mm. kvinder i... Uh, er vi, hvor er vi henne? Er det Hollywood
1: Hollywood? Nej, det må være Hollywood. Ja. Øh, er det, eller? ja, det er det.
3: Lige præcis. Og, og, og så det simpelthen, Det udvikler sig ligesom Blue Collar. Det udvikler sig til et more Der præcis. er altså en kunde, der dør. Og nu skal vi finde ud af... Er det Julian, der står bag? Er det nogen, han kender? Hvad har vi med at gøre her? Ja.
1: Øhm, det, der sker i den her, det er, at han får en production designer. En meget vigtig production designer, der faktisk hjælper ham altså med at, at blive den her visuelle instruktør, han er. Det er Fernando Scafiotti. Er det så, man siger det? Yes. Du er jo den bedste til italiensk også. <laughs> ja, det er dejligt, at du kaster den over for mig. <laughs> <laughs> Og han er jo kendt fra en film, vi allerede har nævnt i dag. Det er jo The Conformist.
3: Ja, øh, Skaffiotto her, han kommer jo ombord som art director. Der er vist en dag noget med nogle ja, gids og sådan noget. Han kan ja. ikke
1: rigtig blive
3: krediteret det, det det. De, ordentligt, så de skriver bare, at han er visuel konsulent, tror jeg, de kalder ja. ham. Men han er altså art director, og han øh, ja, har jo altså arbejdet sammen med Bertolucci og, og Argento og mange af dem her, som øh, Paul Schrader han, øh, ser op til at har refereret til og, og dyrket. Nu får han virkelig en om Bor, der, kan, der ved, hvordan en film den ser fed ud Og jeg mener også, at det sådan et referencepunkt Jamen det bliver ham her scenomatografen Vittorio Storaro ja. Som jo blandt andet har skudt Apocalypse Now Og The Conformist ikke? Altså, Så Paul Schrader, han, han arbejder lige pludselig sammen Med nogle, nogle kræfter Der virkelig ved, hvordan man laver film
1: og det kan man tydeligt se på det her visuelle udtryk. Altså, det, det er nærmest som om, at det visuelle udtryk sådan overtager filmen på en eller anden måde. Uden, altså, ikke på en negativ øh, måde, men det, det er sådan helt sindssygt, hvordan alt, alle skud bare er så stemningsfulde, og alt går op i tøj, og alt skal se så lækkert ud, fordi vi har jo netop den her drift af den her eksistentielle drifter, der ikke kan danne nogen som helst meningsfulde bånd med andre mennesker. Det eneste, han går op i, det er genstande, men til gengæld, ja. så bliver det her genstande også bare filmet, som var det de mest guddommelige øh, beklædningsgenstande nogensinde. Det
3: er, det er den mandlige pretty woman, altså, og det er badet i fedt neonlys, og der er 80's synth over og sådan noget. Det er en ekstrem sådan stemningsfuld øh, film, jamen, jeg med at gøre. Og nu var det jo altså hans, ja det bliver simpelthen hans største sådan box office øh, succes. Og det er også en film, der har utrolig meget indflydelse. Jamen, der er folk, der siger, at det er den her film, der skaber eh, Armani, som modenavn, yeah. ikke? Altså fordi Julian han går i de her lækre eh, suits, og det er jo også den her film, der skaber Richard Gere. Han har lige lavet eh, Days of Heaven med Terence Malick, har lige fået etableret, men der her, det bliver altså det store mm. gennembrud for en mand der simpelthen bliver et decideret sex-ikon igennem fire yeah, Ja,
1: som vi også hørte i klippet til at starte med, så Brad Easton Ellis. Jeg tror, jeg har også han en af hans senere bøger, hvor han ligesom nævner dig i, at det her, det var nærmest hans sexual awakening, awakening da han så Richard Gere gå fuldfrontal front, full i den her.
3: Ja, yeah, det er jo det eh, par. Men der står bag. Jeg tror, jeg, så vidt jeg kunne forstå, det er den første mainstream-studiefilm, der har uh, full-frontal male nudity. Yeah. Altså, det er første gang, vi ser en pig på sådan <laughs> en stor uh, mainstream-læret her. Um, da George C. Scott, hvis vi lige går tilbage til hardcore, yeah. han ser jo altså et billede af en vis mand, det ligesom bliver breaket hvem der skal spille American Gigolo hvor han bliver pisse sur og siger du lovede mig Threata, at du ikke lovede at mm. flere film men det var altså ikke Richard Gere der mm. var på det her billede nej John Travolta selvis yes. John Travolta han skulle simpelthen spille hovedrollen i American det Gigolo
1: ved jeg simpelthen ikke hvordan det vil have gået det kan simpelthen Ej, lad os sige noget. det
3: sådan John Travolta hvad laver han på det her tidspunkt han har lavet Blowout sammen med The Palm med Saturday Night Fever DePaul, eller, hvad, Han Palm eller John Travolta er stor. han var hot på det her ja. tidspunkt og han så sgu også meget godt ud jeg tror, egentlig godt John Travolta, han kunne have bæret den her rolle. Men har, har du læst op på, hvorfor det er, han trækker sig? Nej, det, det tror jeg ikke. Han er... Okay, det, det Richard Gere synes, der er pissefedt ved den her film, det handler jo altså om en mand med en øh, veldig fin penis, der nedlægger kvinder. Og øh, der er så den her subtekst af noget homoseksualitet, ikke? Altså Julian, han er en lidt sådan mystisk karakter. Mm. Den appellerer og stod det til Paul Schrader, jamen så skulle filmen, hvis det stod til ham, hvis den er blevet ligesom han vil have det, så havde den haft meget mere sådan gay subtekst. John Travolta, han bliver pisse bange for det her, fordi på det her tidspunkt, der begynder der altså at gå rygter øh, om, at John Travolta, jamen han er flintrende homoseksuel. Så øh, han trykker lige på stopklodsen og siger, jeg skal ikke nærme mig den her film, fordi det vil Scientology-kirken ikke gå med til. Min karriere, den dør, hvis jeg medvirker noget, der har med homoseksualitet at gøre på nogen måde. Så, øh, så øh, John Travolta, han trækker sig, og Paul Schrader, han får en rigtig stor hovedpine, fordi der står en producer, ved, du har ikke nogen film nu, du har ikke noget lead, du har en vide, Weekend, til at finde ud af, hvem der skal overtage her. Paul Schrader, han synes, Richard Gere, han ser pisse godt ud. Så skal jeg ikke lige ringe til ham, og øh, så går der lige et par mi- timer og minutter, og så Richard Gere,
1: det vil jeg sgu egentlig gerne lave. Fedt. Det er jo fantastisk, at det kan lykkes på den måde. Jeg tror, det, jo, det handlede jo meget om, at, øh, at Schrader gerne vil lave en film ud fra det miljø, han ligesom begik sig i på det her tidspunkt, som var Hollywood, som var Los, øh, Los Angeles, og, og han begik sig jo med... Altså, han var omgivet af hvad han selv nævner i bogen som 75% homoseksuel og så spørger intervieweren i bogen, er sådan, om, har du selv været i tvivl om din seksualitet sådan, nej, men ikke, ikke sådan vildt meget han, det var bare en måde for ham at lære sig selv bedre at kende på og, og jeg tror generelt at at det sådan, at lære sin egen krop at kende på fordi han, han virker meget nervøs over for kvinder på på det her altså i starten af hans karriere på grund af hans øh, religiøse opvækst og sådan noget han er jo slet, han er ikke sådan rigtig begået sig med sygt mange kvinder så jeg tror det er sådan en måde, en, en lidt sikrere måde at begå, altså bevæge sig i sammen med så mange mænd, der ja, var, som de var. Ja.
3: Og så kan vi jo tage den sådan som en Paul Schrader-film. Nu har snakket meget om, det her, han virkelig begynder at skabe noget visuelt. Jeg tror noget, vi kommer til at snakke om flere gange, man kan godt savne sådan lidt et, et mere visuelt udtryk for Paul Schrader nogle gange. Og så er der nogle film, hvor han bare makser ud. Og der kan man sige, American Gigolo, det er altså en af dem, der er virkelig meget stil og stemning og atmosfære hent her. Men hvad med, sådan, hvad med sådan nu har vi nævnt ord som vrede og den her drifter-type? Man kan sige, American Gigolo, det bliver en alle store filminstruktører, de skal jo have der sådan uofficielle trilogi sådan uh, tematisk, der beslægter dem og American Gigolo, det blev jo faktisk startskuddet på den vi nu kalder sådan Lonely Men Trilogy, vi kommer til Lightsleeper, og The Walker senere blandt andet en film, der er tiltænkt som en efterfølger, faktisk. Mm. Æh, American Jekyllow, en lonely man, finder du en ensom man i Julian her, Joachim?
1: Ja, 100 Altså, han er mega narcissistisk, mega selvoptaget, og ja, han går virkelig bare meget op i sit eget self-image, og samtidig så er der en masse, altså, han går også mega meget op i objekter, øh, eksterne objekter, han ligesom kan sidde, og altså, det er så hans tøj, og, og hvad det nu ellers er. Det er faktisk noget, der går igen i schrader Vi kommer til at snakke om autofocus på et tidspunkt, som også handler om en kæmpe narcissister. der er mange film, der handler om narcissister, mm. The Comfort of Strangers og...
3: Måske ja, First Reform. Jeg skal til at sige
1: First Reform, som også øh, hører under der især. Og, og alle de her narcissistiske typer bliver sådan lidt optaget af, af, af genstanden. Og det er, lidt, det er lidt sjovt at se. Autofocus er det jo ja, videooptagelse. Der er en eller anden form for sådan voyeurisme involveret også. Og jeg synes også, den her, det er sådan, det der, den der neo-noir følelse, Brian yeah. påmægtede følelse af, at vi... vi og nøje følelsen af, at vi overvåger folk og holder øje med folk, og så er det så lækre folk, og måske folk med hemmeligheder.
3: Ja. Og det er super interessant, hvis du nu sammenligner dem med øhm, taxi-driving ikke fordi Travis Bickle og Julian som karakterer kunne ikke være længere fra hinanden. De er i hver deres lag. De er, den ene han er, ja, han har det hele, den anden har ingenting. Ikke? Mm. Men de har på en eller anden måde nogle øh, sådan ret klare fællestrækker. Ja, de kan de ikke den, nogle... de der
1: relationer. Nej,
3: de mangler relationer, de er drifter, de er folk, der sådan ser igennem mennesker, de er folk, der holder i ja, hemmeligheder og information tilbage ikke? Der er så mange ting, der går igennem her, og så synes jeg jo, Richard Gere, han spiller den bare skide godt. Jeg tror, det var godt, vi fik ham i stedet. Det for, jeg tror jeg fik også. Ja. Han har den der sådan usikset, appeal-hed. han er sådan uskyldig, sød, drømmende, men der er sådan noget, jeg synes, der er sådan noget råt over ham på ja. en eller anden måde. Altså, det her, det, du du, du køber den der illusion om, det, her, det er den mand, der har levet et liv, han har virkelig nogle hemmeligheder, ja.
1: han tager med sig her. Og så altså, pickpocket bliver vi nødt til lige at nævne igen her. Den, den dukker i hvert fald op her. Har du har jo
3: Conformist og Pickpocket i yes, samme film. Ikke?
1: Too much to handle. Og lad os lige basically.
3: lave en uh, notis... Og jeg snakker,
1: uh, undskyld, jeg snakker bare lige tematisk uh, og karaktermæssigt ja. visuelt. Altså jo, måske i langsomligheden, men æstetisk, så kunne vi ikke være længere fra Pickpocket. Nej, det,
3: det er helt <laughs> sikkert. Men uh, lav lige den der uh, notering på notesblokken Pickpocket Ending. Jeg synes ikke, vi behøver at afsløre alt, hvad der sker her i American Gigolo, men... Han er så glad for den her sløjfe. Der er en sløjfe med noget moralsk, der ligesom bliver, hvad skal vi sige, afklaret, og noget kærlighed, der mm. på en eller anden måde, hvad skal man sige, ræder den der lonely man, der ja. her enspænderen.
1: Men stadig sådan, du ved, bittersweet-ending på en eller ja, anden måde. Ja tommel op tommel ned på American Gigolo. Jamen øh, jeg så den for et fint stykke tid siden og det, det er stadig en tommel op, men jeg kan mærke efter vi har snakket om den især at du har, har præset den så højt som du har, så så kan jeg mærke der er et gensyn på vej her.
3: Jeg tror det var alle de film vi skulle se, så er det nok den jeg sådan er i hvert fald en af dem jeg glædede mig allermest til. Jeg ville virkelig ville se den her længe og jeg havde virkelig en formidabel oplevelse. Jeg synes den er den er meget langsommere, end jeg troede mm. den er meget mere sådan ting, som og stemningsfuld jeg nogensinde har turet forestille mig. Og det er det jeg synes der er så fedt ved Strayder Rebellen, ikke? Altså, at du også lige tør at lave en studiefilm, og det bliver også en kæmpe succes. Men altså, i forhold til hvad jeg har sat op i mit hoved, at det her det ville være, så er det virkelig en sådan en spirituel oplevelse på mange måder. Altså, jeg kunne virkelig godt lide at være i den her.
1: Og det var det, hvor jeg er gået fra, at du vil sige, at du gav den en tommel op. Det det? Kæmpe tommel op. Jeg tror, mit problem var nemlig, at jeg gik ind til den som sådan en. Jeg hørte, at det skulle være en, ved, en sexet film. Jeg havde hørt, det skulle være en, en thriller, altså en, en lidt paranoia-thriller, man thriller og det er det jo også, men det jo handler jo nok lige lidt mere om, at det, det er gemt i noget andet. Det er jo gemt i Impulse Paul den fortjener et gensyn.
3: Og, og, og nu kunne man høre Brad Easton Ellis nok snak her i breakeren, som vi brugte. Ikke? Lad lige slå et slag for, Brad Easton Ellis æ, ja. har jo sin podcast, hvor han har et helt interview med Paul Schrader. Ja. Jeg tror, det er en Og det podcast. ligger
1: gratis. Øh...
3: Lige præcis. Ja. Jeg, jeg tænker, det er en episode, vi begge to har været ret glade for ja. i vores recess. De har en <laughs> virkelig fed æ, samtale. Og lad os også lige sige, at Easton Ellis kommer op til at spille en rolle senere i Paul Schraders ja. karriere. Så æ, Joachim, vi har simpelthen lige snakket om de tre første, i hvert fald, instruktørfilm i Paul det var altså eh, Hardcore og eh, Blue collar og American Gigolo. Tre tommel op, tre hovedværker, vil jeg sige. Altså, yeah. de her, dem skal man altså se for at forstå, hvem Paul
2: Trader
1: er. Ja, yeah. og jeg tror også bare lige, at jeg vil understrege, at vi har kun givet tommel op indtil videre. Og, og vi kommer til et tidspunkt, jeg ved ikke nødvendigvis, om det er næste afsnit, eller om vi først lige skal op i 90'erne og snuse lidt til dem, 90'er, eller hvad vi kalder dem. Men, øh, men ja, det kan godt være, at det bliver lidt mere nuanceret, eller, eller lidt mere forskelligartet, når vi kommer senere ja. i karrieren.
3: Jeg tror, jeg vil sige det sådan, en Paul Schrader-film er altid interessant, men den er ikke altid god. Det, <laughs> det skal vi nok blive meget klogere på. Joachim, nogle sådan opsummerende ord, vi skal have givet til lytteren her. Hvad er det for en Paul Schrader. Nu har vi kendt ham i godt og vel 10 år på det her tidspunkt. Ikke? Vi har dækket selvfølgelig opvæksten og alt det, men han starter jo altså, hvad, 74, 73, 72 kritikere mm. der. Nu er vi nået til 1980's American Gigolo, der ligger mange film foran. Hvem kender vi nu? Hvem er Paul Trader på det Der her er jo
1: tidspunkt? sket et, et tydeligt skift på så mange punkter. Der er den her vrede universitetsfyr, der lige pludselig er vokset, vokset op og er blevet stiftet bekendtskab med perversiteten, men også altså bare filmmediet. han er gået fra en manusmand til en altså fullblown instruktør nu med American Gigolo, og han er simpelthen klar til at tage en masse udfordringer op. En af de ting, han har sagt adskillige gange i sin karriere, for, for også fra da han er sådan yngre, det er, at nu vil jeg prøve nye ting. Jeg vil, jeg vil altid lave nye film. Jeg, jeg vil ikke være den samme typecastet instruktør. Og det er jo så det, der må briste og bære, især for Paul Schrader, men han kommer hele vejen igennem. Og, og 80'erne er virkelig et årti, hvor han får prøvet en masse ting af. Så det er rigtig godt, at han sluttede af, eller... Så vi slutter af. Vi slutter podcasten af med American Jiggle, som ligesom var det her startskud til filminstruktøren, til en visuel instruktør også.
3: Ja, og, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, man lige skal sig fast på, det du siger der med, at hvor sådan forskellig artet hans film er. Ikke? Altså, vi kan jo godt stå her og gennemgå hele hans karriere, analysere, finde mange tematiske beslægninger og ting, der går igen. Ikke? Men jeg tror ikke, man finder en eh, film med, der har lavet så meget, og så lavet så meget forskelligt. Han har prøvet alle genrer, og han har prøvet alle forskellige historier. Der er virkelig meget originalitet at finde i den her mand. Han, der er masser, og det er også derfor, det er virkelig sjovt at lave ja, sådan noget
1: forskellige genre, ja. hvis
3: du egentlig, der kommer mere American Gigolo, lige om lidt? What? Har du hørt om det? What? Der kommer simpelthen en ø, serie, han, ø, han ville jo gerne have lavet en efterfølger den kommer vi til at snakke om senere. John Bernthal, han skal simpelthen spille den nye Julian Kaye, der kommer simpelthen 10 episoder på Paramount på et tidspunkt her i år, hvor han lige spillede ja.
1: Straight er noget med, der gør Nej, det er okay. nok
3: ikke. Lad os håbe, der kommer noget mere fedt American Gigolo. Jeg vil gerne fortsætte lidt i det univers. Wow, det <laughs> er faktisk meget spændt på. Ja, noter lige den, der lytter. American Gigolo, det kommer vi altså til at snakke mere om på et eller andet tidspunkt. Men Joachim, vi, vi, ligger, vi ligger årtid her, 70-80, vi ligger det bag os. Fordi i næste episode, hvad kan man se frem til? Skal vi lige tease lytterne lidt? Hvad, hvad kommer vi til?
1: Vi kommer jo til Mesterværket. Og det siger jo meget meget selvsikkert herovre, men vi kommer jo til Mesterværket, som er Mishima, som folk virkelig elsker ham for, og som er noget helt forskelligartet fra, hvad han nogensinde har lavet, og nogensinde vil lave bagefter. Så det er en film, jeg synes, man virkelig skal prøve at opstøve, hvis det er, hvis man skal forberede sig på det. Men ellers så kommer vi til et uh, forskelligartet uh, årti med både gyserfilm og... og filmen om hans mor, hvad det nu ellers gemmer sig derude. Ja,
3: ja der kommer også noget interessant på manuskriptfronten, fordi det er jo også det, der er sjovt. Jamen, han har været etableret sig selv som instruktør, og han laver sin film nu, men han skriver altså stadigvæk mm-hmm. manuskript, og der kommer altså en Martin Scorsese-spil igen her, så kan måske allerede begynde at regne ud, hvad der er for en anden <laughs> stor film i vente. Ja. Men øh, i næste episode af Podcast der kommer vi altså til at tage os af, er det sådan groft sagt 1980-1990 og noget manuskript indimellem vi kommer til at tage os af her og der er altså masser af kvalitet at finde blandt andet Mishima, en film jeg lige skal nå at se inden det glæder mig meget til Joachim skal
1: du sætte flere ord på Paul Sweater eller skal vi gemme det til resten her? Jeg tror, at vi kan lige så godt gemme nogle af ordene til de kommende afsnit.
3: Jamen så synes jeg egentlig bare, at vi skal slutte den af og sige tak for den her gang. Kære lytter, kan du ikke få nok af Paul Sweater? Jamen så kan du jo øh, bare se frem til, at vi kommer til at gennemgå resten af den her mands karriere. Og kan man heller ikke få nok af movie? Så hop lige ind på movie.dk. Så kan du altså stadigvæk læse anmeldelser og nyheder, hvis det er det, du går og savner movie TV. Du kender det. Vi har det hele til dig. Og ellers hop ind på Spotify, iTunes, en kommentar, give en rating, så bliver mig og Joachim simpelthen så glade. Og så får vi bare lyst til at lave flere. Så laver vi sgu den der Brian De Palma-spotlam. Det, 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 det giver os energi, det her. Paul Svater, vi snakker mere om ham i næste episode. Tak for den her gang. Tak til dig, Joachim. Vi ses i næste episode.
1: See you later,
2: Svater.